0: Guten Morgen, meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind beim Stahlwerk Doppelpass aus dem Airport Hilton in München. Schönen guten Morgen an unseren Gästen hier im Studio, in unserer kleinen Oase. Ja, die Bundesliga nimmt langsam Fahrt auf. Dritter Spieltag, 33 Tore in sieben Spielen. Man hat das Gefühl, die Rückkehr der Zuschauer führt zu noch mehr Emotionen. Am besten abzulesen vielleicht bei Christian Streich und seinen Freiburgern mit einem tollen Start. Besser als erwartet. Und auch bei Köln klappt es besser, als man gedacht hat. Sechs Punkte schon und diese Ehe zwischen Stefan. Und Steffen Baumgart Entschuldigung und den Geistböcken, die funktioniert bisher richtig gut. Anders sieht es aus bei der Eintracht: so also ein Stolperstart und dann natürlich noch Probleme. Spielerstreik Philipp Kostic. Die Bayern, die haben gestern Abend mal wieder. Ihr wirkliches Gesicht gezeigt. Und das trotz der Probleme, die es ja gab mit Leroy Sané, die Pfiffe gegen Köln haben sie mitgekriegt. Er saß erst auf der Bank, dann kam er noch und die Bayern gewinnen am Ende 5 zu 0. Das war sehr, sehr überzeugend. Der Gegner die Hertha aus Berlin, die steht mit Null Punkten da und das ist natürlich nicht der Anspruch. Anspruch und Wirklichkeit klaffen da momentan noch ein bisschen auseinander. Ich freue mich deshalb sehr, dass er heute hier zu uns in den Doppelpass gekommen ist. Hier ist Carsten Schmidt, der Vorsitzende der Geschäftsführung von Hertha BSC. Schönen guten Morgen! Wir kennen uns schon lange, jahrelang TV-Manager bei Sky, deshalb sind wir beim Du. Wie schwer ist es für dich, mit Nullpunkten hier in den Doppelpass anzureisen?
1: Das war leicht heute Morgen, aber gestern in den Schlaf zu kommen, ich habe eine Schlaftablette genommen, das wirkt nach. Das ist schon äh, was anderes als das äh, Management eines Fernsehsenders, ja. da kannst du dich drauf einstellen, aber auf 90 Minuten Fußball, das habe ich jetzt gelernt, kannst du dich nie einstellen. Die
0: Mannschaft wirkte gestern... Eigentlich von Anfang an nicht in der Lage, den Bayern Paroli zu bieten. Paul hat es hinterher auch gesagt, wir können gerade mal reinhören, was er so in der Kabine wahrgenommen hat.
2: Halbzeit, die Mannschaft sitzt in der Kabine. Sieht was los, Jungs? Und hast du schon gespürt, da sind psychologisch, wir sind nicht die beste Lage.
0: Psychologisch ist die Mannschaft nicht in der Lage momentan, das umzusetzen, was sie vielleicht drin
1: hat. Liegt das an den zurückliegenden Jahren? Das weiß ich nicht. Ich finde, dass wir gegen Wolfsburg und gegen Köln nicht die, in der Psychologie die Defizite hatten, sondern äh, teilweise in der Taktik und teilweise in äh, auch in der Bereitschaft. Und gestern waren wir hoffnungslos unterlegen. Ich glaube, beim FC Bayern haben wir die letzten Jahre äh, immer mal ganz gut gespielt, aber auch selten was geholt. Von daher mache ich mir mehr Gedanken über die nicht gewonnenen Spiele davor als über das 5 -0 gestern. Über die Leistung werden wir natürlich noch sprechen. Die ist ja. nicht akzeptabel, aber Psychologie ist mir zu einfach. Wir sprechen hier
0: über die Hertha natürlich, aber eben auch über andere Themen. Und deshalb bist du nicht unser einziger Gast, überraschenderweise, sondern wir haben eine hochkarätige Runde. Ich freue mich sehr auf einen Mann, der seit 30 Jahren in allerlei Funktionen in der Bundesliga tätig war. Bei Schalke, Bielefeld, HSV, DFL, Eintracht, Frankfurt und, 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 Herbert Bruchhagen. Schönen guten Morgen. Dazu auf den Podcaster und Eintracht-Experten Bastian Roth, besser bekannt als Basti Red. Schönen guten Morgen. Grüße. Aus Berlin vom Tagesspiegel kommt zu uns Stefan Hermanns. Und ein Mann, der sowohl aus der Fan- als auch der Journalistenperspektive den FC Bayern berichtet. Schönen Morgen, freier Journalist und Buchautor Justin Kraft.
3: Servus, Kraft.
0: Natürlich, unser Experte hier bei Sport 1 im Doppelpass, Stefan Effenberg. Grüß dich. Und wer fehlt noch? Natürlich unsere Jana Woznica, die gleich mit der Frage der Woche kommt. Und meine Frage: Wie geht's dir, Jana?
4: So, sonntags morgens geht's mir immer gut. Also, gestern das 5 0 der Bayern gegen die Hertha, das war der vierte Sieg in Serie. Man könnte sagen, läuft bei den Bayern. Die Frage ist nur, wie lange läuft es? Reicht die Kaderbreite wirklich auch aus für die komplette Saison, inklusive der Champions League dann noch? Oder, und das ist unsere Frage der Woche, sind die Bayern auf dem Transfermarkt zu vorsichtig? Wenn wir uns die Transfers, die sie bisher getätigt haben, mal anschauen, dann ist da Nummer 1, der Transfer Dayo Upamecano an Nummer 2 steht dann schon Julian Nagelsmann, der Trainer selbst. Hasan Salihamidžić hat gestern einmal mehr an die wirtschaftlichen Bedingungen der Transfers erinnert. Und wir wollen jetzt mal wissen, wie sehen Sie das? Stimmen Sie gerne ab unter sport1.de oder rufen Sie uns gerne an. Die Nummer ist wie immer die 01379 011 011.
0: Ja, und ob da noch was passiert, vielleicht heute sogar bei den Bayern, darüber gibt es natürlich auch Informationen in dieser Sendung. Florian Plettenberg, unser Reporter, ist an der Sebner Straße und wird uns da auf dem Laufenden halten. Jetzt aber zum gestrigen Spiel und vor allem zu den Bayern. Das war eine holprige Vorbereitung. Dann der Bundesliga-Start okay, Supercup gewonnen. Ich glaube, das Signal von Kimmich zu verlängern, hat dann eine ganze Menge ausgemacht. Pokal war super und gestern dann auch richtig Bayern-like das Spiel in der Allianz Arena.
3: Come on, geht doch. Der gelungene Abschluss einer durchwachsenen Woche. Den Gästen aus Berlin kräftig die Hütte vollgehauen und inklusive Vorbereitung zum ersten Mal ohne Gegentor geblieben unter Julian Nagelsmann. Ja, geht doch. Zugegeben, Hertha BSC war ein dankbarer Sparringspartner. Aber dennoch, die Bayern zeigten ihr bestes Saisonspiel und Jamal Musiala ließ wieder einmal aufblitzen, was in ihm steckt. Was nach dem Tor des Top-Talents kam, trug die Züge einer kitschigen Fußball-Soap. Denn die Standing Ovations galten nicht nur dem scheidenden Musiala, sondern auch dem zuletzt geschmähten Sané. Und natürlich wurde der Buhmann blitzschnell zum Helden. Weil er nach seinem Doppelpass mit Müller uneigennützig auf den dreimaligen Torschützen Lewandowski ablegte. Ja, die Schmuse Bayern. Endlich spielen sie Nagelsmann-Fußball. Es soll Bayern-München-Fußball sein. Es muss kein Nagelsmann-Fußball sein. Bravo. Musik in den Ohren der Bosse. Mir sang mir in Rheinkultur. Und darum sind sich in München jetzt alle sicher. Sie hat begonnen. Die strahlende Nagelsmann-Ära.
0: Stefan, gehst du da mit? War das jetzt schon Nagelsmann-Fußball?
5: Ja, es ist der Anfang. Es ist der Anfang. Ich war ja beim Pokalspiel gegen den Bremer SV, habe mich mit ihm kurz unterhalten. Also er ist ja auch sehr, ähm, ja immer optimistisch, sehr selbstbewusst und das strahlt er aus und es gibt er seinen Jungs auch äh, mit auf den Weg. Wie er das auch moderiert, die Problematik mit Sané zum Beispiel, ähm, Musiala führt da immer mehr ran mit mehr Spielzeiten, ähm, er macht vieles richtig, aber jetzt von, es ist der Anfang einer Ära, ja, lassen wir nochmal, lass uns mal in den Herbst und in den Winter kommen, ich glaube, dann kann man ein erstes Fazit ziehen, das wäre jetzt Stand heute noch zu früh.
0: Justin, du warst auch im Stadion, ähm, war das jetzt schon das
6: Gesicht des FC Bayern für diese Saison? Ich würde mich da, Stefan, komplett anschließen und sagen, es ist ein Anfang. Es ist sicherlich eine Leistungssteigerung ähm, ja, zu, den, zu den ersten Wochen. Ähm, das war ja auch zu erwarten, dass die Bayern sich jetzt sukzessive steigern. Ähm, es war schon auch ein dankbarer Gegner. Hertha nach dem 0 zu 1, nach dem 0 zu 2 sind die Köpfe runtergegangen. <lacht> ja, aber es war ja so. Dann, dann hat Hertha halt nicht mehr viel Gegenwehr gezeigt. Ich glaube, die Bayern hatten trotzdem noch einige unnötige Ballverluste in ihrem Spiel. Gegen den anderen Gegner wäre das vielleicht härter bestraft worden. Aber es ist wieder ein Fortschritt im Vergleich zu den letzten Wochen. Albert, wie stark sind sie denn, die Bayern? jetzt? Also man kann sich ja so langsam
0: ein Bild machen von dieser Truppe.
7: Ja, man hatte ja... Äh doch nach dem ersten Spieltag äh, die Hoffnung, äh, dass Leipzig äh, respektive Dortmund äh, den Bayern im Nacken sitzen würden. Das wünscht sich ja die gesamte Bundesliga, dass wir mal einen Wettbewerb haben um die Meisterschaft. Ich befürchte, äh, dass es wieder so kommen wird wie immer, dass der FC Bayern einfach zu spielstark ist und so individuell zu große Qualität hat.
0: Stefan, gehst du mit? Ja, oder? Bayern stärker als der Rest der Liga? Oder ja, wir haben jetzt so drei
5: Spieltage. Ne? Natürlich hat Bayern jetzt so in den letzten Spielen schon ihr wahres Gesicht wieder gezeigt, vor allen Dingen im Supercup gegen Dortmund oder auch gestern gegen Hertha. Aber ich sehe schon RB Leipzig und auch Dortmund mit, mit Möglichkeiten bis zum Ende wirklich um die Meisterschaft mitzuspielen. Andere Vereine sehe ich nicht, aber das sind schon die Hauptkonkurrenten. Aber es geht nur über den FC Bayern, ganz klar. Wenn wir über Nagelsmann sprechen, das wollen wir ja auch noch ein bisschen tun hier in der Runde, dann ist
0: ja auch hochinteressant, was die Spieler sagen, was wichtige Spieler aus der Mannschaft sagen. Und da haben wir ein sehr interessantes Interview gestern gehört mit Thomas Müller. Und das ist die Kernaussage von ihm zu seinem
8: neuen Coach beim FC Bayern. Es hat natürlich jeder seine eigenen Ideen und Ansätze, wie man den Fußball interpretiert. Aber an sich ist das Spiel... Es ist nicht komplett identisch, aber es ist trotzdem immer noch Fußball. Also man braucht es nicht zu verkomplizieren. Aber sicherlich ist Julian Nagelsmann ein sehr offener Mensch und auch sehr sachbezogen, trotzdem auf einer persönlichen Ebene auch mit einer gewissen Lockerheit ausgestattet. Das ist sicherlich jetzt für uns auch, die, die ein bisschen erfahreneren Spieler, macht es diesen Anfang leicht.
0: Aber da sagt er schon eine Menge, ne?
5: Ja, er hat eine Menge gesagt, ganz klar. Manuel Neuer hat ja gesagt, ähm, er kommt viel über Analysen. Was ja richtig ist, sage ich jetzt mal, bei Hoffenheim, bei RB Leipzig, bei Bayern München hast du natürlich Weltklasse-Spieler. Du musst jetzt keinen Lewandowski mehr sagen, wie er sich zu verhalten hat im Strafraum oder Müller sagen, was seine Laufwege sind. Wenn er das denn noch schafft dann wird er relativ schnell die Mannschaft auch im Griff haben und die Mannschaft wird ihm dann auch folgen. Er darf den Fußball nicht verkomplizieren, das hat Thomas gerade gesagt, und schon gar nicht beim FC Bayern, denn dann bist du auf jeden Fall auf dem richtigen Weg.
0: Diese Diskussion mit Sané, den Pfiffen, wo ist der in der Mannschaft gut aufgehoben? Ist Musiala der bessere Mann? Wie nimmst du das aus bisschen der Entfernung wahr?
9: Es ist merkwürdig, weil ich habe eigentlich gedacht, dass Sané ein richtig geiler Transfer ist und der das Bayernspiel noch beleben kann. Aber wenn du so eine Alternative wie Musiala hast, dann sind die Diskussionen meiner Meinung nach unnötig. Und die Schiffe sind unnötig gewesen, das hat Nagelsmann ja auch gesagt. Ich finde es auch ganz ehrlich, ich als Frankfurter würde eh sofort nehmen. Also Digga, wenn du es hörst und <lacht> keinen Spaß mehr in München hast, also, wir ich ihn sofort nehmen. Ich glaube, das sind Randdiskussionen. Ich glaube, die Hauptdiskussion hat ihr schon geführt. Man wird sehen, was Nagelsmann dort aufbauen kann. Ich habe ein bisschen Angst, weil ich natürlich jetzt kein sofort Eigeninteresse habe, dass Bayern unglaublich erfolgreich wird. Aber ich glaube, für die Bundesliga wird es locker, locker, locker reichen international finde ich, glaube ich, viel, viel spannender, weil da kommen für mich die Stichproben und da kommen auch irgendwann Niederlagen und dann kommt es darauf an, wie kann er das moderieren, das ist ein junger Kerl, der ist jünger als ich, das macht mich ein bisschen fertig. der muss dann quasi diese Weltstars moderieren, wenn die dann verlieren und wir hatten die Diskussion, Kovac kann ein Lied davon singen, was in München los sein kann, ich bin sehr, sehr gespannt, wie er das macht, weil meiner Meinung nach hat er von seiner Art her, ich glaube, er denkt, dass er sehr, sehr lustig ist, ist aber glaube ich nicht. Und ich glaube, dass wenn es mal nicht läuft... Wer, Nagelsmann findest du nicht lustig? Nee. Also ich glaube, glaub, dass er denkt, dass er lustig ist und dass er sich gut anziehen kann. Das stimmt beides nicht. Er ist ein unglaublich geiler Trainer. Was Müsste der so er eine, ein der eine Karte quer haben, oder? Das also, sind, sorry, das sind weiche Faktoren, ich weiß nur... Aber sehr denk, weich, würde ich sagen. Nein, ja. ich denke aber nur dran, wenn es mal nicht läuft, kommen solche Sachen zum Tragen. Und dann muss man die Mannschaft moderieren, jetzt läuft es gut. Und wie gesagt, ich glaube, das ist ein geiler Trainer, der mit dieser Mannschaft viel erreichen wird, gerade in der Bundesliga, wo leider kein anderer ist. Der Krass, ist aber
0: aber über, das, über das Outfit von Trainern oder so macht man sich, glaube ich, wenig Gedanken normalerweise, oder?
1: Also jetzt nicht bei der Selektion. ja. Also Da geht es ja darum, verspricht er dir Siege? Ja. Punkte, oder kann er eine Mannschaft aus einer Situation auch wirklich nach vorne führen? Das haben wir ja gehabt mit Paul letztes Jahr.
0: Ja. Und wenn wir jetzt Nagelsmann von, von diesen weichen Faktoren weg ein bisschen auf das reduzieren, wofür er da ist beim FC Bayern, sowohl das mit den Stars zu handeln, aber eben, und das ist, glaube ich, auch ein Ziel und eine wichtige Aufgabe, eben diese Jungs, die es da gibt, Sané, ein Stück besser zu machen, Musiala auf das nächste
6: höhere Niveau äh, zu hieven. Ist er dafür genau der Richtige? Ich glaube, dafür wurde er geholt. Der FC Bayern, wir haben es vorhin im Bericht gesehen, agiert ein bisschen konservativ auf dem Transfermarkt, hat aber eine hohe Ablösesumme in Nagelsmann investiert, um eben so junge Spieler zu entwickeln. Um auch beispielsweise einen Spieler wie Marc Rocker, der ja jetzt verletzt außen vor war, der lange nicht so richtig funktioniert hat unter Flick, um den vielleicht auch wieder in die Mannschaft zu integrieren und den auf die nächste Stufe zu bringen, um dann vielleicht die fehlenden Transfers auch ein Stück weit zu kompensieren. Ich glaube, das war ein ganz entscheidender Punkt in der Strategie, da Nagelsmann zu holen.
0: Gestern die Auswechslung dann von Musiala nach seinem Tor. gab Standing Ovations in der Allianz Arena, aber eben auch dann Sané, der reinkam, keine Pfiffe. Und der hat es ja dann auch gut gemacht. Glaubst du, Stefan? dass Leroy das schafft. Also es ist klar, diese Saison, er muss liefern. Das sagen die Bosse beim FC Bayern auch. Wir erwarten jetzt von ihm was. Glaubst du, er kriegt es hin? Also erstmal
5: muss man sagen, gab es ja klare Ansagen, nicht nur von Spielern, sondern auch von Bratze zum Beispiel, hm. nach den Pfiffen gegen Sané, dass sich das nicht gehört und wir müssen zusammenstehen und sowas darf in unserem Stadion definitiv nicht passieren. Das haben sie verstanden anscheinend, zumindest gestern. Für Sani ist sehr wohl das ein Jahr der Wahrheit. Das hat äh, Salih Hamicic auch gesagt. Er hat gesagt, das ist ein ganz, ganz wichtiges und entscheidendes Jahr. Und jetzt zählt es ihm, das Vertrauen zu geben, aber das Vertrauen muss er auch zurückzahlen. Stand heute, würde ich sagen, ist er in, in der Entwicklung wieder auf einem guten Weg. Aber auch da müssen wir in vier, fünf, sechs Wochen schauen, ob er das halten kann, weil darum geht das, eine Konstanz reinzubringen und das ist ganz, ganz wichtig. Wichtig beim Sané ist immer diese, viele sagen Körpersprache, da können wir viel drüber reden, aber ich finde, das ist doch für einen Sportler ganz, ganz entscheidend. Die war in der Vergangenheit nicht gut, auch nach einem Fehlpass oder nach einer schlechten Aktion eben nicht den Kopf runter, der Kopf bleibt immer oben. Der mhm. muss immer oben bleiben und man muss alles geben. Ich glaube, dann wird er immer mit Applaus verabschiedet.
9: Ich glaube, das ist der wichtigste Punkt, weil diese Diskussion, die wir jetzt haben, ist vielleicht eine tagesaktuelle, da gab es Pfiffe. Aber eigentlich muss er das leisten, was du gesagt hast. Weil selbst wenn keiner mal pfeift und er bringt die Leistung nicht, dann haben wir auch nichts davon. Also es ist tatsächlich so, also ich, dass er, glaube ich, erwachsen werden muss.
7: Ich habe die Sorge, dass das, was ihn auszeichnet, das Spiel eins gegen eins, was ja sehr viel Selbstvertrauen äh, erfordert, dass er jetzt durch die Kritik insgesamt gesehen seine Stärke nicht mehr so in den Vordergrund stellen kann. Mhm. Sondern beispielsweise, dass er den Ball noch mal zu Lewandowski gibt. Das macht ein Stürmer normalerweise nicht, sondern er haut ihn selber rein. Und das wäre schade, wenn er um diese individuelle Qualität des Spiels eins gegen eins im hohen Tempo auf den Abwehrspieler zuzugehen, wenn er diese Qualität im Augenblick aufgrund der Kritik, in der er ist, etwas zurücknehmen würde. Das wäre schade. Ich finde,
10: ich ja? finde die, die, das Tor zeigt ganz gut den Zustand, in dem er sich gerade befindet. Also er macht erst reingekommen. Ich glaube, den ersten Ball, den er spielt, den spielt er unbedrängt ins Aus. Dann hat er noch einen Ballverlust danach und trotzdem weiß er, ich muss jetzt was zeigen. Und das tut er ja auch. Die, diese Vorbereitung, diesen Doppelpass, dass er dann nachgeht und äh, in den Strafraum geht, das zeigt natürlich die Qualität, die er hat, diese unglaubliche Qualität. Aber dass er dann den Ball und da, da stimme ich Herrn Bach Bruchhagen zu, dass er den Ball dann in die Mitte spielt, das dann ist heißt das Tor normal. Und das ist ja auch so, die, dieser Pass in die Mitte. Das ist ja auch so ein also wenn da jetzt nicht Lewandowski steht, der diesen genialen Laufweg hat und dann dem Ball entgegenkommt, dann landet der Ball an dem an Bein des, des Verteidigers. Und das zeigt natürlich auch, dass er sich das noch nicht hundertprozentig äh, zutraut, was er, eigentlich, was er eigentlich kann.
9: Aber ich finde es ehrlich gesagt geil, dass er den Ball abspielt. Ja. Weil er weiß auch richtig. Er weiß ganz genau, dass er in der Situation ist, dass alle auf ihn achten. Und er kann natürlich sich einfach machen, dieses Tor machen. Aber nee, er sagt, es ist mir jetzt egal, die Mannschaft ist trotzdem noch wichtiger als ich. Und er spielt diesen Ball ab. Das ist ein viel sicheres Tor, wenn er den Ball abspielt. Also ich feiere ihn dafür. Ja, naja, absolut.
5: War die richtige Entscheidung.
0: Und was ich auch interessant finde, sein Vereinstrainer... Hat das gestern geschafft, ihn draußen zu lassen und ihn trotzdem nicht zu rasieren. Also Das hat er gut moderiert, hast du vorhin auch gesagt. Und auch der Nationaltrainer hat ja nicht auf ihn verzichtet, weil er jetzt in der Formkrise ist. Also ich glaube, Unterstützung kriegt er genug. Aber jetzt muss er halt selber
5: den Genau, es selber, den nur Bock an selber. Jetzt. Das Vertrauen bekommt er vom Hansi Flick, von Nagelsmann. Den Zuspruch der Mitspieler bekommt er auch. Die Fans applaudieren. Also jetzt bist du dran, Zurückzuzahlen, das, das weiß er auch. Also nochmal zurück zu der Szene, war sehr wohl richtig, dass er den reingelegt hat. Also äh, wenn du den nicht querlegst, wo du siehst, Lewandowski ist blank in der Mitte. Er war ja nicht blank. Nee. Er hat ja einen Verteidiger.
7: Ja, blank. Das war, das er war ganz hat ja hinter
5: sich. Das also war eine wenn, ganz
7: knappe wenn, Bewegung. Wenn der
5: Ball von hier kommt und du hast den Gegner hier, dann steht er sehr wohl blank. Also.
10: Aber ich glaube,
6: ähm, was du gerade auch noch mal gesagt hast, äh, dass jetzt Hansi Flick Bundestrainer ist, das kommt Sané, glaube ich, entgegen, weil Flick natürlich die Situation von Sané kennt. Er hat ihn hm. trainiert beim FC Bayern. Er weiß, dass er vielleicht psychologisch das ein oder andere Problem hat, mental ähm, vielleicht mit Selbstzweifeln auch zu tun hat. Es äh, ist, ist ja klar, wenn du so lange ähm, nicht an deinem Maximum spielst, und dann solche Fehler machst, dann auch noch ausgepfiffen wirst, ähm, dann macht das was mit deinem Kopf, ohne Frage. Und äh, da wieder rauszukommen, ich glaube, da ist es ganz gut, dass Hansi Flick jetzt Bundestrainer ist, der ihn kennt. Und
5: äh, ja Nagelsmann, wie schon angesprochen, moderiert das auch sehr gut. Ja, und da sind wir auch verantwortlich für, dass wir nicht in irgendeiner Sendung sitzen und auf den Jungen drauf prügeln oder irgendwelche Kolumnen schreiben oder sonst irgendetwas, das ist nach wie vor noch ein Mensch, ja, der auch Gefühle hat, das sollte man nicht vergessen, auch wenn er viel Geld verdient, sollte man das nicht vergessen. Dass er die Qualität hat, brauchen wir nicht drüber reden. Ja, aber jetzt muss er natürlich auch liefern, das weiß er ja selber. Ich denke, wenn wir in drei Monaten hier sitzen, sind wir sehr viel schlau. Aber oder? es ist Und auch krass, schwer, wenn ich
7: das sagen ja, darf. Es ist äh, Koman da, es ist Gnabri da, ja. Hussialla schiebt sich nach vorne, äh, es können nur zwei an den Flügeln nominiert werden. Also, es wird ein steter Kampf auch für, für Sané sein. Das ist schwierig.
0: Carsten Schmidt sitzt hier und hört zu und denkt: Mensch, solche Probleme hätte ich gerne mal bei der Hertha. <lacht> nehme ich mal an. Wir haben gerade gehört, Sabitzer scheint jetzt tatsächlich fix zu sein. Der Kollege Florian Plettenberg ist an der Sebener Straße. Wenn wir dann nachher auch schalten. Da sehen wir ihn schon. Log so, und Morgen. Gleich gibt es alle Infos von dir zu dieser Personalie beim FC Bayern. Und wir machen eine kurze Unterbrechung. Und ähm, was der Transfermarkt so für Blüten treibt, sah man auch bei einer Pressekonferenz von Borussia Mönchengladbach. Da wurden Laienschauspieler plötzlich ausgebildet in Gladbach. Max Eberl in der PK. Ganz
5: kurz. Ich kann... Moment. Bratzo, ich kann jetzt nicht. Ähm... Also...
0: Da spielt er an auf die ganzen Gerüchte, dass seine Spieler Ginter und Hofmann zum FC Bayern gehen sollen. Da scheint nicht so viel dran zu sein. Sabitzer wird jetzt also wohl passieren. Das und vieles mehr nach einer kurzen Unterbrechung hier bei uns im Stahlwerk. Doppelpass. Bis gleich. Kommen Sie mit rein ins Airport Hier ist der Stahlwerk Doppelpass. Hier waren bei den Bayern und während Tayo von Hadeln und Band den letzten Akkord spielt, wollen wir rübergeben an die Semener und uns da die neuesten Nachrichten holen. Der Kollege Florian Plettenberg ist da und Pletti, ich glaube, jetzt ist es fix mit Sabitzer. Habe ich das richtig gehört?
11: Hallo erstmal in die Runde. Also noch nicht hundertprozentig, aber zu 99 Prozent, denn die Unterschrift hier fehlt noch und der Medizincheck ebenso. Aber es gibt eine grundsätzliche Einigung. Man hat sich auf eine Ablöse von ungefähr 15 Millionen Euro geeinigt in den letzten 48 Stunden. Da kam da richtig Tempo rein zwischen den Bossen, zwischen Sportvorstand Hasan Salihamidzic und eben RB-Boss Oliver Minzlav Und so wechselt dann der nächste Spieler bald dann von Leipzig nach München. Und Julian Nagelsmann, der bekommt seinen absoluten Wunschspieler fürs zentrale Mittelfeld.
0: Okay, also 99 Prozent nehmen wir mal mit, Medizincheck wird er noch bestehen und die Unterschrift wird er auch noch drunter setzen, also wir gehen davon aus, Sabitzer wird also ein Bayern-Spieler. Was ist denn an den anderen Dingen dran? Wir hören ja ähm, Hofmann, wir hören Ginter, kannst du da auch noch mal so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen?
11: Also der FC Bayern macht es natürlich auch den anderen Verein gleich und schaut natürlich, ja welcher Nationalspieler, welcher Spieler mit Qualität könnte uns verstärken und im besten Fall sogar ablösefrei. Deswegen kündige ich schon mal an, das Jahr 2022, das wird es in sich haben. Denn wenn dann eben alle Spieler auf dem Markt sind, die jetzt den Verein nicht wechseln, das wird noch richtig interessant. Und Matthias Ginter war so ein Spieler, deutscher Nationalspieler, kann hinten alle spielen. Hat ja auch bei Han, oder Hansi Flick, sage ich schon bei Jogi Löwin im Nationalteam sehr oft rechts verteidigt. Und das ist natürlich etwas, was die Bayern sehr gereizt hat. Man hat sich über diesen Namen unterhalten, intern. Auch mit Julian Nagelsmann hat man sich über Matthias Ginter ausgetauscht. Aber ein Wechsel in diesem Sommer ist kein Thema. Das hat ja auch vorhin... Der Max Ewald auch bei BILD bestätigt, dass das eben kein Thema ist, einfach auch aufgrund der Kosten. Und das Gleiche ist bei Jonas Hofmann, ein Spieler, den Julian Nagelsmann auch sehr schätzt, aufgrund seiner Vielseitigkeit. Aber auch da ist der Preis einfach sehr, sehr hoch. Er hat ja noch einen Langzeitvertrag und deswegen kann man davon ausgehen, dass Sabitzer jetzt in dem Endsport des Transfermarkts bis Dienstag so der letzte kostenintensive Transfer des FC Bayern sein wird. Personalpolitik ist zum einen
0: Transferpolitik, aber auch eben Verträge verlängern mit Spielern, die da sind. Kimmich hat das ja alles selbst verhandelt, ist verlängert worden bis 25. Wie sieht es denn bei Leon Goretzka aus? Der ist ja gestern von Nagelsmann sehr gelobt worden und natürlich auch einer der Eckpfeiler für die Zukunft des FC Bayern. Wie nah ist man sich da jetzt, was eine Verlängerung angeht?
11: Ja, auch zu Recht, Leon Goretzka ist ja einer der wichtigsten Stützen. Also Leon Goretzka kann sich ja gar nicht mehr erlauben, den Vertrag nicht zu verlängern, weil ihm dann wahrscheinlich Joshua Kimmich in der Kabine abkritzcht und sich die rote Karte abholt. <lacht> Nein, das ist jetzt ein Freundeskreis, der will beim FC Bayern zusammenbleiben. Und da wird auch, denke ich, Serge Gnabry nachziehen. Meiner Information nach wird bei Leon Goretzka nichts mehr dazwischen kommen. Da ist man sich grundsätzlich einig. Über eine Vertragsverlängerung geht es dann auch um vier bis fünf Jahre. Leon Goretzka wird dann auch, bald diesen Vertrag unterschreiben. Aber auch da, das sind noch keine 100 Prozent. Das kann ich dir erst sagen. Wie gesagt, wenn die Tinte dann trocken ist. Aber da passiert nichts mehr. Leon Goretzka wird es Kimmich gleich tun und langfristig beim FC Bayern dann auch das Herzstück dann im Mittelfeld auch bilden. Okay, Pletti, danke dir für die Informationen. Grüße an die Selbener Straße. Applaus
0: Stefan Sabitzer. Ähm, guter Mann, ohne Frage, verstärkt er
5: den FC Bayern oder ergänzt er den FC Bayern? Die Frage hast du mir letzte Woche schon gestellt. Ja, aber jetzt wird es ja konkret. Jetzt wird es <lacht> konkret, 99 Prozent sind keine 100, aber jetzt gehe ich mal
9: davon aus. Soll ich die drei Euro bezahlen? Ach
5: stimmt, ja komm ich. Ja, machst du? Okay. Danke. <lacht> Das große Plus von Sabitzer ist tatsächlich, dass er auch sehr vielseitig ist. Er kann die Acht spielen, er kann über die Außenbahn kommen, er kann aber auch auf der Sechs spielen. Ähm, ich habe letzte Woche gesagt, ich habe ein bisschen Bauchschmerzen damit, weil wir immer reden, oh, wir müssen auf das Geld achten, Corona-bedingt und so weiter. Der Junge wäre nächstes Jahr ablösefrei, jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, 15 Millionen Weiß ich nicht. Ich meine, wenn der Spieler unbedingt zum FC Bayern will und der FC Bayern will ihn haben, ob er, ob er Bayern verstärkt. Ich glaube, es ist jetzt nicht die Bombe-Bombe, ja. Mhm. Also, dass man sagt, das ist der Mann, den wir unbedingt wollten und der ist gesetzt, das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Es wird auch nicht einfach für Sabitzer, sich in dem Kader durchzusetzen, wenn alle fit sind. Ich glaube aber ähm, schon, dass Sabitzer eine Verstärkung in der Breite ist. Dass er jetzt der
6: Topspieler im, im Kader wird, da muss man auch die Frage stellen, hat der FC Bayern nach so einem Spieler gesucht. Ich glaube, so einen Spieler haben die gar nicht gesucht, sondern sie wollten jemanden haben, der den Kader in der Breite verstärkt. Und vor allem im Mittelfeld, das war letzte Saison ein ganz großes Problem der Bayern, wenn es dann in die entscheidende Phase in der Champions League ging, dass Kimmich und Goretzka nicht mehr allzu viele oder nicht mehr diese 100% an Spielen machen müssen, sondern dass sie dann auch mal eine Pause bekommen können. Kimmich ohne Das macht immer
0: 100%. Klar, aber aber, aber das, Goretzka hat nur 25 Spiele oder so teilweise. Aber dass ja. es dann
6: mal eine Pause auch gibt, gerade vor Champions-League-Spielen, weil Kimmich, da hatte ich schon das Gefühl gegen PSG letzte Saison, der war ein bisschen müde. Man hat ihm das angesehen in diesen Spielen. Er war nicht bei seinen 100 Prozent. Und da kann Sabitzer äh, ohne Niveauverlust, glaube ich, in der Bundesliga ähm, und selbst in der Champions League
5: kann er kann der da mal reinkommen, äh, wenn er gebraucht wird. Und
7: Frage, er ist auch sehr flexibel einsetzbar. die Frage einsetzbar.
5: ist ja dann, wie würde Sabitzer damit umgehen, wenn er zwei- oder dreimal hintereinander auf der Bank sitzt?
7: Aber
0: das wird er doch wissen, dass, dass, dass er nicht zum FC Bayern kommt als Stamm, Stamm, Stamm. Wie hast du gesagt? Als Bombe, Bombe. Also dann sage ich als Stamm, stammkraft ähm, Sondern dass die haben 50 Spiele in so einer Saison, grob, ja, wenn sie in der Champions League weiterkommen, die müssen rotieren, der wird zu seinen Einsatzzeiten kommen. Es ja, gibt so ja auch ein nicht mehr. Ja also ich
5: ich, ich habe nie rotiert, muss ich mal dazu sagen. Ja. <lacht> aber heute gibt es ja auch nicht Nein, mehr diese, ja so. diese
6: eine also, Stammelf. So. Also es sind ja 13, 14 Spieler, die zu diesem Stamm gehören und da wird natürlich immer mal wieder dann auch im Detail rotiert mhm. und da ist Sabitzer, glaube ich, einer dieser 13, 14, der
5: da ganz gut reinpasst in diesen Kader. Also, aber wenn Kimi also Kimmich oder Goretzka, die setzen sich ja nicht in Champions League spielen auf die Bank, damit sie sich ein bisschen erholen können für die Bundesliga oder andersrum für die Bundesliga oder in der Bundesliga auf die Bank, für ja, die Champions League. Aber Sie haben ihn aus irgendeinem Grund geholt, Stefan. Also weil Sie ja, glauben, dass Sie ihn ich brauchen. Ich glaube schon, dass du recht hast, mit der, mit der Breite im Kader. Das muss natürlich der Spieler denn auch akzeptieren. Also Breite im Kader heißt für mich eben dass du sehr wohl des Öfteren auf der Bank sitzt. Darby Wenn er das kann, ja nicht Leipzig,
7: so, hat, dann ja. ist ja okay. Aber Leipzig aber. wird geschwächt und wir wollen noch den Wettbewerb um die Meisterschaft da haben. Das ist doch aber ein Jetzt typisches Bayern-Thema, das und, sie bei und, der Konkurrenz wildern. Äh, ja, aber ich denke mal, dass auch aus Sicht von Leipzig, ich finde das enttäuschend. Ich finde es enttäuschend für den Wettbewerb. Äh, dass sie ihn nicht halten? Dass sie ihn nicht halten, ja. Auch, nee, dass auch, er nicht auch, selber bleibt von alleine. Von alleine. Von Das hast du
0: letzte Woche gesagt. Der der ja, von
5: alleine. Er ist Kapitän ja. und noch nicht mehr lange, wahrscheinlich in zwei Stunden nicht mehr. Den war, äh, war Kapitän, Führungsspieler, unangefochten. Ähm, Aber du weißt selber, was der FC Bayern für eine Bauch.
0: Strahlkraft hat. Der will Titel gewinnen und so weiter. Das hat er bei Leipzig, ist das halt... Äh weil ja, hätte ja im
5: letzten Jahr haben können, Pokalfinale, haben ja. sie nicht geschafft.
6: Ja. Aber nochmal aus Clubsicht aus Bayern-Sicht, ähm, Sabitzer kann ja nicht nur auf der 6 oder auf der 8 spielen, er kann ja auch offensiver spielen und ist hm. flexibel einsetzbar. Und ich glaube, das war auch ein Kriterium, warum der FC Bayern gesagt hat, wir holen diesen Mann, weil er mehrere Positionen auch bekleiden kann.
9: Aber wenn wir über Sabitzer als Ergänzungsspieler reden, dann haben wir, glaube ich, schon den Bayern-Kader eingeordnet. Das ist ein geiler Kicker, den du jetzt für 15 Millionen kriegst, klar, weil er nur einen reiner Vertrag hat. Aber das ist schon, ich glaube, den darf man nicht unterschätzen, Sabitzer. Ich habe irgendwie das Gefühl, er da geht hier so ein bisschen unter, als hätten die Bayern irgend so einen Rando geholt.
0: Naja, wir wir, wir hören halt äh, Ronaldo, Messi und so weiter und dann wirkt Sabitzer jetzt ein bisschen kleiner, ja, so im internationalen Vergleich. Aber wir haben ja, glaube ich, eingeordnet... War das dass, aber nicht mit
9: Kimmich und Goretzka ähnlich?
0: Ja, du hast völlig recht. Die Gerade die bei Goretzka war es so, da haben viele gedacht, ob, ob der sich überhaupt durchsetzen wird bei den Bayern und jetzt ist er eine absolute Stütze. Eine Sache noch... Ähm, Nagelsmann hat gesagt, Also ich gehe zum FC Bayern, aber ich, hole jetzt, ich nehme jetzt nicht ganz Leipzig mit. Jetzt holt ja. er doch noch mal einen. Ja? Hat nicht ganz funktioniert. So ja, Nur halb,
10: halb Leipzig. Ja. Ganz Leipzig auch noch nicht.
0: Ja, ist,
7: das, ist das ein Wortbruch von, von Nagelsmann? Ja gut, im Augenblick bei einem, der Anbahnung eines Transfers, da muss man schon ein bisschen sibyllinische Sprache äh, davon Gebrauch machen. Das ist ja nicht so einfach. Er kann ja nicht sich hinstellen und sagen, ich will den unbedingt haben. Das ja, aber
9: muss man, ganz kurz, das will ich mal fragen, kann man dann einfach nicht gar nichts sagen? Ja, man weiß das ist schwierig, ja noch, weil wir wird nochmal ja gefragt die... und noch mal gefragt. Wir
7: geben ja alle keine Ruhe, da ja. muss ich ja ehrlicherweise, äh, uns äh, muss man die eigene Nase fassen. Und äh, solange ein Transfer auch noch in der Anbahnung noch nicht äh, sehr konkret ist, äh, dann bedient man sich dieser, dieser Sprache. Das ja. ist üblich. Ein Satz noch zu Kimmich.
0: War das ein wichtiges, ein extrem wichtiges Signal und... Der Junge hat es ohne Berater gemacht, auch das fand ich ja spannend. Ja, ne? dafür
5: habe ich ihn gefeiert, auf jeden Fall. Sprechen wir nachher auch noch mal ein
0: bisschen im größeren Transferzusammenhang drüber. Jetzt aber langsam rein ins Spiel. Carsten, es wird nicht unbedingt <lacht> nur schön für euch, aber du hast das gestern mhm. im Stadion ja auch schon alles gesehen. Jetzt kommen wir zur Szene der Woche und Jana.
1: Der Spielzug der Woche wird präsentiert von Stahlberg. Für jeden Job das passende Werkzeug.
4: Fast, Spielzug der Woche, aber die Szene der Woche, die machen wir später auch noch. Wir schauen aufs erste Tor im Spiel, Bayern gegen Hertha. Ganze sechs Minuten hat es nur gedauert. Es war übrigens auch das erste Tor von Thomas Müller in dieser Bundesliga-Saison. So, wir schauen mal drauf. Es ist hier die entscheidende Szene von Gnabry im Mittelfeld mit der Ballbehauptung. Dann geht's über Musiala auf Davis und der dann mit der Hereingabe auf ja, Thomas Müller. Den hatte man eigentlich vorher gar nicht so auf dem Zettel, denn Lewandowski lässt ihn da ganz gut durch. Stefan, du hast eben gesagt, der ist blank. War das der Mannschaftsdienliche Lewandowski, den wir da gesehen haben?
5: Auch das kann er, auf jeden Fall. Ich finde aber hier in der Szene, was zum Tor führt, entscheidend war jetzt Gnabry. Ja, das sind eigentlich 50 des Tores, wie er sich da durchtankt. Da haben sie jetzt ein bisschen Glück gehabt, aber diese Spielintelligenz von Lewandowski eben das Bein zu heben oder durchzulassen. Müller mit der Innenseite. Carsten, was sagst du? Lieber nichts, oder?
1: Du, Es ist so viel gestern von unserer eigenen Fehleranalyse noch aufzuarbeiten, dass ich mir das heute in Ruhe angucke. Und ich vertraue da, dass wir aus dem Verhalten, was wir gestern gezeigt haben, in den zwei Wochen, die uns jetzt zur Verfügung stehen, viel lernen müssen, weil dann müssen wir ein komplett anderes Gesicht zeigen. Gestern haben wir defensiv es nicht geschafft, um nicht zu sagen, offensiv haben wir, glaube ich, ab der Mitte der ersten Halbzeit auch keine Umschaltsituation mehr gehabt, viel zu tun.
6: Aber wir hatten vorhin die Frage, ob der FC Bayern schon Nagelsmann Fußball zeigt. Ich glaube, das war eine Szene, die hat man von seinem Hoffenheim damals, von seinem Leipzig damals auch häufig gesehen, Balleroberung auf der Außenbahn und mhm. dann diagonal rüber auf die andere Seite, ganz schnell und auch präzise gespielt bisschen Glück gehabt, aber das war schon ein Element, wo man sagen kann, das war Nagelsmann-Fußball. Und jetzt sagt Diana noch mal, was das für
1: eine Rubrik war.
4: Es war der Spielzug der Woche.
1: <lacht> der Spielzug der Woche wurde präsentiert von Stahlwerk. Je ja
9: je.
7: Ich bin da äußerst skeptisch. Also ich habe das äh, zu oft erlebt, Tedesco-Fußball, hübala fußball, -Fußball <lacht> Nagelsmann-Fußball, be careful. Also ja. ich äh, sage mal, Fußball hat es immer schon gegeben, Spielverlagerung hat es immer schon gegeben, den Ball durchlaufen lassen hat es immer schon gegeben. Also äh, ganz langsam herantasten an den Trainer Nagelsmann. Also, aber so schlecht hat es ja jetzt gar nicht... Äh Nein, Und? aber die, 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 der, Fußball der Hype geht dir zu, zu ja, schnell durch die Decke. Zu denken. Und jetzt ein, ein, eine tolle Spielsituation von Gnabry eingeleitet, jetzt als Nagelsmann-Fußball zu bezeichnen, da, so weit äh, bin ich noch nicht. Na gut,
0: dann gucken wir uns mal jetzt weitere Szenen aus diesem Spiel an. Und eigentlich, Carsten, fing das für die Hertha gar nicht so verkehrt an. Ähm, es gab eine Chance gleich zu Beginn, Davy Selke von Leon Goretzka da irgendwie ins Spiel gebracht. Na, der kann es ja dann eigentlich auch mal klingeln, wenn er noch ein paar Schritte geht vielleicht. Oder kreuzt. Ne? Ja,
5: ja, genau.
0: Wenn er kreuzt, hat er zwei Chancen. Entweder ja. kommt er vorbei oder wird gelegt. Ne? Ja. Also Stefan Hermanns in dem Fall, ich glaube, im Training
10: wird er den machen. Da geht er noch ein paar Schritte vielleicht. Ähm, ja, hat mich jetzt auch ein bisschen gewundert. Also man hatte so das Gefühl, ähm, er, er selbst wird schon ein bisschen langsamer, als hätte er irgendwie ein bisschen Schiss vor, den, vor dem Torhüter, der da vor ihm steht und dem Verteidiger, der eigentlich noch hinten dran ist. Ähm, ja, das kann man, kann man besser lösen, auf jeden Fall. Sollte man auch besser lösen. Also das war ja im Grunde genommen ein tödlicher Pass, den Goretzka da gespielt hat. Mhm. Ähm, den kriegt man gegen die Bayern nicht allzu oft. Und dann irgendwie die so Geschenke anfangen. muss man
0: annehmen, wenn man sie dann bekommt. Ich werfe gleich rein übrigens. Ähm, aber wir bleiben mhm. trotzdem bei den Hertha-Chancen. Die gab es wirklich nur in der Anfangsphase. So eine halbe Chance nochmal von Davy Selke, der ja eine sehr gute Vorbereitung gespielt hat. Ähm, der dann aber hier aus dem spitzen Winkel, nichts draus macht, aber dann kam nicht mehr viel oder gar nichts von
5: Hertha, Stefan? Ja, das waren die zwei, zwei Situationen, wo sie ein bisschen Gefahr ausgestrahlt haben. Dann wurde es immer weniger in der ersten Halbzeit und in der zweiten Halbzeit war dann gar nichts mehr, muss ich sagen. Auch im Verteidigen kaum gegen wir, keine Zweikämpfe mehr angenommen, führen, also
1: das war ich dann. War ich ich glaube aber, dass wir natürlich das 3-0 äh, durch den individuellen Fehler gleich nach der Halbzeit, das hat dann auch äh, noch eine Wirkung ausgeübt. Mhm. Letztes Jahr lagen wir auch 2-0 zurück in München, sind zurückgekommen. Äh, Köln ist letzte knapper. Woche bei, bei, bei Bayern 2-0 zurückgelegen, auch zurückgekommen. Ja, da brauchen wir nicht darüber philosophieren. Das Ergebnis spricht für sich. Gestern hatten wir nicht die Qualität, zurückzukommen. Und äh, auch das Spiel, äh, da wo Bayern zurzeit noch verwundbar ist, äh, das auszunutzen. Keine Chance.
0: Wir schauen noch mal auf das 2 zu 0. Du hast zwar das 3 zu 0 schon angesprochen, aber auch beim 2 zu 0 gibt es durchaus was Symptomatisches zu sehen. Das werden wir gleich noch mal ja. ähm, von Stefan ähm, beschrieben kriegen. Jetzt gucken wir erstmal auf das Tor selbst. Da merkt man auch, dass da einer das Ding machen will und auch richtig hochsteigt. Stefan, die anderen
5: nicht. Aber dir ist noch was anderes aufgefallen? Genau, in der Entstehung zum Tor. Ich hoffe, das sehen wir gleich ja, noch kommt mal. kommt gleich. genau. Hier mit Luca Bacchio, der denn sitzen bleibt. In der, der Mittellinie und ja, nicht? Ja, und zwar ein paar Sekunden. Wenn der Schiedsrichter nicht pfeift, dann bewege ich mich nach oben und gehe im Vollsprint nach hinten. Und er bleibt wirklich sitzen, relativ lange, beschwert sich noch, möchte einen Foul haben, ich habe keine Ahnung. Aber wenn er im Vollsprint mit nach hinten zieht, wäre er jetzt zumindest spätestens jetzt in dieser gefährlichen Box oder in der Szene drin. Das sind so Dinge, so Kleinigkeiten im Spiel, die mir denn auffallen. Nicht die Szene an sich, sondern genau so eine Szene, wo der Spieler hinfällt, sitzen bleibt, guckt, sich noch beschwert und das Spiel läuft weiter.
0: Eigentlich hm. ja genau das, was Paul Deider nicht sehen will und wofür er selber als Trainer, aber auch als Spieler nie stand. Ja? Weil immer Vollgas.
1: Ja, das stimmt. Aber wir haben immer wieder Momente oder einzelne Spieler, die eben solche Momente abliefern. Das ist noch nicht vorbei. Das hatten wir letztes Jahr schon zu großen Teilen der Saison auch immer wieder kritisiert. Ich will jetzt Dodi da ein bisschen in den Schutz nehmen. Also, äh, davor hat er eine Szene, ähm, wo, er, wo er versucht, wirklich das Spiel zu beschleunigen. Läuft dann auf, äh, bleibt sitzen. Also ob er dann zurückgekommen wäre. Ich finde viel eher, dass wir zu dritt im, in der Box sind und Lewandowski im zweiten Stock das Ding reinnickt und wir nicht hochkommen, das ist bedenklicher. Ja. Also, das war insgesamt eine schwierige
0: Geschichte für die Hertha gestern. Wir springen mal ein bisschen weiter, kommen zum letzten Tor, zum 5-0 und schauen uns das auch noch an. Lewandowski, der gestern wieder dreimal getroffen hat.
5: Auch Abwehrverhalten, Stefan, ne? Ja, der nickt ihn ein aus fünf Meter, alle schauen zu, keiner geht hin. Ne? Und, und das geht ja nicht. Also, zwei Kämpfe sollten schon geführt werden, vor allen Dingen in der Box, zumindest am Mann dran sein, dass du so blank da stehst und, und keiner, irrt. das tut mir leid. Also, das hat auch nicht mit Psychologie zu tun, was Daday gesagt hat, äh, in der, in der Halbzeit. Also, das hat, hat etwas mit Einstellung und, mhm. und Wille und Kampf zu tun. Wir können den Otto, da haben wir vorhin ja schon ausschnittsweise
0: gehört, nochmal uns anhören, was Paul da da gesagt hat nach dem Spiel, der schon sagt, die Mannschaft ist psychisch, psychologisch noch nicht stabil.
5: Ja, aber dafür ist er verantwortlich.
2: Heute gibt es nichts zum Schönzureden. Ja? Wir haben von erster Minute an, wir haben null Chance gehabt, weil auch die Körpersprache auf die plastik -Coaching und dann die Coaching unter den Spielern hat gar nichts funktioniert. Sogar hat man gar nichts gehört. Und dann haben wir uns ganz... ganz ja, wie soll ich sagen, halbzeit die Mannschaft sitzt in die Kabine. Was ist los, Jungs? Und hast du schon gespürt, dass sie wir sind nicht die beste Lage
9: Das klingt schon ein bisschen so, als wenn ich mich als Außenstehender über eine Mannschaft aufrege, der ich Fan nicht bin. Also das wirkt so, als hätte er damit nichts zu tun. ratlos, so ne? Also, er wirkt ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen ratlos, ratlos nach drei Spieltagen schon, ja.
1: Ja, weiß ich nicht. Es, äh, gestern ist sicherlich das schlechteste Spiel von uns gewesen, seit ich glaube ich auch bei Hertha bin. Und ich habe schon viele schlechte Spiele gesehen. Aber gestern war es wirklich schlecht. Ähm, wir waren in der, in der Rückrunde letztes Jahr stark geworden, weil wir als eine Gruppe uns gewehrt haben, richtig gewehrt haben. Auch bei jedem Spiel war immer auch das Wehren noch dabei. Gestern, glaube ich, was, was Paul gestern äh, zu Recht hat, in der zweiten Halbzeit nach dem 3-0, es war äh, wirklich überhaupt keine Leidenschaft mehr, da noch nochmal äh, gegenzuhalten. Wir haben das Spiel äh, nicht versucht, äh, auch ein Stück mal für uns äh, zu beruhigen. Schwierige Situation für die Mannschaft, für uns. Auf der anderen Seite sind wir durch eine ganz schwierige Situation schon gegangen, haben das alles schon einmal hinter uns und ich bin ziemlich sicher, dass wir auch Rezepte finden und auch Paar rezepte findet, ähm, dies, was er angesprochen hat, dann auch umzudrängen.
0: Stefan, du beobachtest ja ähm, die hertha deiner Aufgabe, beim Tagesspiegel regelmäßig. Ja. Ist das jetzt momentan ein Tiefpunkt oder ist das das gleiche Niveau eigentlich, was, was, was jetzt die letzten zwei Jahre schon vorgeherrscht hat? Also Man hat ja das Gefühl, die Hertha
10: will aufbrechen zu neuen Ufern, aber irgendwie so richtig durchstarten wollen sie nicht oder funktioniert zumindest nicht. Ja, wollen, würden sie schon wollen, glaube ich, aber sie <lacht> können es halt nicht so richtig. Also ich glaube, dass das hat halt alles auch eine längere Vorgeschichte. Also das, was wir jetzt sehen, das ist das Ergebnis der, ich würde jetzt mal sagen, letzten beiden Jahre. Und ähm, Paul Dada ist dafür, also für den Zustand äh, oder er hat diese Mannschaft in diesem in einem ähnlichen Zustand übernommen. Er hat das im Frühjahr. Äh, äh, er hat das äh, gut bis sehr gut gemacht. Er hat gestern auch, finde ich, einen bezeichnenden Satz gemacht. Er äh, gesagt, wir haben das letztes Jahr als Team geschafft, aber wir hatten keine Mannschaft. Und ähm, also die, es, diese, dieser Kader ist in sich nicht schlüssig. Äh, dieser Kader hat keine Führungsspiele. Dieser Kader hat keine Hierarchie. Und er versucht, äh, mit diesem äh, damit umzugehen und äh, daraus das Beste rauszuholen. Und ich glaube, die haben bei Hertha auch schon gedacht, dass sie weiter sind. Ähm, äh, aber es ist ja natürlich in diesem Sommer auch noch was passiert. Also Hertha hat jetzt auch noch mal zwei wichtige Spieler verloren. Äh, den, den besten Stürmer, äh, Cordoba, und äh, ja, den besten Fußballer, den Hertha hatte. Also das und ist ja. natürlich auch noch mal ein großer Qualitätsverlust, den die Mannschaft äh, äh, erlitten hat und äh, der jetzt zumindest in diesen ersten drei Spielen noch nicht äh, kompensiert werden konnte. Wie ist denn der Auftrag an, an Pal Dada?
1: Ist das jetzt sportlich Schadensbegrenzung zu betreiben oder Aufbauarbeit zu also leisten? Das man auch dazu. Also Kunja mag der beste Fußballer gewesen sein. Er hat es leider bei uns in der Zeit äh, zu wenig gezeigt. Das muss man ganz deutlich sagen. Er war auch äh, immer mal wieder verletzt. Es gab große Herausforderungen mit ihm auf dem Platz, auch in dem Mannschaftsgefühl. Sehr, sehr guter Fußballer. Er wird bestimmt bei Atletico Madrid äh, absolut äh, eine Verstärkung sein. Äh, John Cordoba fehlte uns auch zum Ende der Saison. Auch er war nicht Teil dieser Mannschaft, die dann in äh, elf Spielen nur zweimal verloren hat oder acht Spiele unbeschlagen war. Wir haben eine Mannschaft herausgebildet, mit der wir und mit diesem Trainerteam in die neue Saison gegangen sind. Paul äh, hat unser Vertrauen in dieser Phase absolut erarbeitet. Und wir haben auch das Vertrauen, dass er genau das, was wir jetzt brauchen, nämlich dieses gemeinsam härter auch äh, jetzt äh, schafft. Ich sehe äh, keine Schadensbegrenzung auf, als Aufgabe, sondern wie wir auch ausgegeben haben, diese Saison wollen wir Schritte machen, um eine stabile Saison zu spielen. Das sieht jetzt mit den Argumenten, die wir haben, nämlich Null Punkte. Ähm, schwierig aus, aber ich verweise nochmal darauf. Wir haben gestern um 15 Uhr bei Bayern München verloren. Ich glaube, bei Bayern München kann man verlieren, auch in einer solchen Form. Wir hatten gestern keine Form, wir hatten nicht den absoluten Willen und wir hatten auch keine Umschaltmomente, wo wir Bayern mal äh, verletzen konnten. All das hat gestern gefehlt. Jetzt können wir sagen, ist das das Hertha-Niveau oder ist es das Niveau aus dem Spiel Wolfsburg, aus den ersten 30 Minuten Köln, Pokalrunde letztes Jahr ausgeschieden, dieses Jahr weiter, sehr gute Vorbereitung, gute Neuverpflichtungen, wie ich finde. Wir haben Zwei Laien verloren und Kunja und Cordoba, dafür finde ich sehr interessante Spiele, auch für die Bereiche der Mannschaft verpflichten können, die uns nicht nur kurzfristig, sondern auch sehr perspektivisch sehr weiterhelfen können. Also ich ähm, möchte nicht äh, jetzt schon einkehren in den Chor, alles ist äh, das Schlechteste, was man sich nur vorstellen kann. Wir hätten gegen Köln und Wolfsburg punkten können, ja
9: müssen. Und das mhm. holt uns jetzt an. Klar, dann wollen wir jetzt anders reden. Wenn, wenn wenn Davy Selke dein Stürmer Nummer 1 ist, ist der karl aber, glaube ich, nicht zu Ende geplant.
1: Äh, Christoph Piontek ist verletzt, kommt jetzt aus der Verletzung zurück. Wir ja, haben äh, man, Ishak ja. Belfodil, äh, Marco okay. Richter, Jovetic sind alles Stürmer, die in der Box, um die Box... Ja, das sind jetzt schon eher hinter ich bin nicht ja, Aber so trotzdem, äh, Belfodil, äh, Piontek sind okay, ja zwei, okay. zwei, zwei, äh, zwei Boxspieler. Also die Nummer 1 wird sich zeigen, wer, wer die Nummer 1 ist. Leider hat äh, Davy einen Verdacht auf Rippenbruch. Wir also müssen sehen, wie er jetzt, der ist ausgewechselt worden. ist... Ja. Ich würde
6: an einer Stelle äh, widersprechen, nämlich, äh, dass Hertha keine Führungsspiele hat. Jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt vielleicht ja. Ich glaube aber schon, dass die Mannschaft Spieler hat, die das Potenzial haben, in diese Rolle reinzuwachsen. Aber ist der, der Prinz Prinz nicht gekommen? Ja, weiß ich Zum ja, ja. Beispiel, ja, auch wenn er jetzt aktuell verletzt ist. Aber das ist ein Spieler, auch hinten in der Abwehrseh Spieler mit Niklas Stark beispielsweise, die da reinwachsen können in diese Rolle, die das in der Vergangenheit auch schon getan haben. Es gibt diese Spieler, aber ich glaube, ganz wichtig, und den Punkt hast du ja auch angesprochen, ist, dass jetzt eine Hierarchie aufgebaut werden muss. Mhm. Es ist wieder ein Neuanfang bei Hertha und es wird Zeit brauchen, diese Hierarchie aufzubauen. Und ich glaube, das ist jetzt aktuell die größte Aufgabe, die Paul Dardai hat, da eine Hierarchie reinzubringen in diese Mannschaft. Da
0: setzen wir gleich nochmal an, nach einer kurzen Unterbrechung. Natürlich ist der Frust groß nach einem Saisonstart mit null Punkten. Die Köpfe hängen bei der Hertha, aber vielleicht ist ja in ein paar Wochen schon alles anders. Wir sprechen gleich weiter über die alte Dame Hertha und melden uns dann wieder hier aus dem Stahlberg. Doppelpass, bis gleich. Der Doppelpass, der Stahlberg-Doppelpass. Hallo von Adel und Band. Und wir waren bei der Hertha und bleiben bei der Hertha. Sportlich haben wir das Ganze schon so ein bisschen besprochen, aber das hat ja noch eine andere Dimension. Es gibt da einen großen Strukturwandel und so ein bisschen Anspruch und Wirklichkeit. Vielleicht die Frage, wo steht man eigentlich und wo möchte man sein? Da ist das Wort vom Big City Club, von der Weltmarke, und im Endeffekt ist man doch noch ein Stückchen davon weg, ein ziemlich großes sogar.
2: Hertha BSC hat schon zwei Jahre Dauerumbruch hinter sich, doch nicht immer auf den richtigen Positionen. Fünf Trainer in zwei Jahren nochmal
8: ist zu viel. Da wirst du nie sportlichen Erfolg haben.
2: Erfolg soll jetzt die Doppelspitze Bobic mitbringen. Denn sportlich waren die letzten Spielzeiten ein Debakel. Gefühlt waren es zwei Jahre Abstiegskampf. Abstiegskampf statt Europa, Klassenerhalt statt Big City Club. Trotz einer 375 Millionen Euro Investition, die nicht nur angekündigt, sondern tatsächlich bezahlt wurde. Doch aktuell ist die Hertha nicht mal ein überzeugender Hauptstadtclub. Viel Arbeit für den neuen Hoffnungsträger. Bobic's dringendste Baustelle, der Kader. Teuer, aber sportlich, mittelmäßig und ohne klare Hierarchie. Boateng soll in der Kabine und auf dem Platz für Ordnung sorgen. Als Bobics verlängerter Arm, wie seinerzeit in Frankfurt. Die Autorität hätte er, aber... Ist Boateng noch fit genug? Und was muss Bobic noch auf dem Transfermarkt machen? Kunja hatte für 30 Millionen verkauft. Das macht den Kader kleiner, aber nicht besser. Wie flüssig ist die Hertha überhaupt?
8: Das ist erstmal nicht das Wichtigste, ob äh, viel
2: Geld da ist zum Ausgeben. Gut zu wissen, denn das Geld von Lars Windhorst soll nicht für Transfers verwendet werden. Für was sonst? Und wie viel ist überhaupt noch da? Der Investor träumt mittelfristig von der Weltmarke Hertha BSC. Kurzfristig ist die alte Dame 18. und hat 0 Punkte. Wir fragen, welche Aufräumarbeiten müssen Sie noch leisten, Herr Schmidt?
1: Ist noch viel zu tun? Natürlich ist viel zu tun, wenn du mit null Punkten äh, nach drei Spielen in der Bundesliga stehst und äh, du weißt, dass du eine, einen wichtigen September vor dir hast und äh, jetzt zwei Wochen Pause hast. Wir haben. Ähm, alle Handvoll zu tun, aber ich glaube, die Frage geht ja nicht unbedingt äh, nur auf dem Platz, da wären mhm. auch Freddy und Paul die richtigen Ansprechpartner. Also, machen wir uns nichts vor, der der Club äh, ist äh, seit dem Einstieg von Lars Windhorst und der Tenor natürlich ein großes Gesprächsthema in Deutschland geworden. Äh, was ich nur sagen kann, ist, dass Tenor und Lars Windhorst äh, sehr leidenschaftlich und sehr verbindlich für diesen Club einstehen und äh, sich auch aus diesen Fragen, die wir hier heute diskutieren, aus also den Sportlichen und das, was zu tun ist, raushalten. Sie halten sich informiert. Wir haben ein großes Vertrauen zueinander. Und ich finde, wenn man zurückspult die letzten zwei Jahre, wo hier ja auch hingewiesen wurde, dass es da durchaus große Schlagzahlen gab, muss man auch mal anerkennen, dass das letzte halbe Jahr, wo Hertha durch die Hölle ging, wir wirklich kommunikativ zusammen waren. Mhm. Ultras, Verein, Ehrenamt, Spieler, Trainer, Management und haben diese Krise gemeistert. Die bildzeitung hat uns absteigen lassen, nachdem wir in die Corona-Quarantäne gingen und wir haben daraus in den Spielen, die dann waren, wirklich alles rausgeholt aus diesem Verein. Jetzt will ich das nicht vergleichen, aber einen kleinen mentalen Switch bräuchten wir jetzt auch in diesen nächsten zwei Wochen und zwar diesen Quarantäne-Mode, nenne ich ihn mal. Ja? Mhm. Damals haben wir gesagt, wir zeigen es allen, die uns jetzt schon abgeschrieben haben und das erwarte ich auch von der Mannschaft und es sind genug Charaktere dabei, die das auch in sich haben. Das will ich jetzt sehen, und zwar von jedem Einzelnen. Und das haben wir damals geschafft. Und ich bin mit dem Kader, mit dem Management, was jetzt auch Fredi als, als neue ähm, Art und Weise des Umgangs mit dem Kader, nämlich nicht in das oberste Regal. Dieser Club hat über 100 Millionen in zwei Transferperioden investiert an Ausgaben mhm. vor Corona. Wir haben jetzt eine Mittelverwendungsnotwendigkeit, wo wir aufpassen müssen, die Pandemie ist und noch Das nicht ist ein zurück. schönes Wort. Mittelverwendungsnotwendigkeit. Ist das 3 Euro? Nein,
0: nein, 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 nein. das ist, das ist, das ist zu hoch für 3 Euro.
1: <lacht> wir müssen höllisch aufpassen. Das ja. Geld steckt in den Spielern, in der, in der Lohnabrechnung, in den Transferausgaben. Und ich finde, dass wir äh, auch eine Verantwortung gegenüber den Vereinen, den Mitgliedern und den Fans haben. Jetzt nicht einfach zu sagen, wir beruhigen durch hohe, achtstellige Transfersummen, sondern das, was Freddy Bobic und sein Team jetzt machen, ist genau das Richtige. Wir erneuern den Kader mit jungen Perspektivspielern, die alle uns sofort helfen können. Teilweise Ergänzungen. Aber ich bin geneigt zu sagen, wir aufräumarbeiten. Wir müssen sportlichen Erfolg im September einleiten. Und dann wird das Programm, was wir uns vorgenommen haben, um, letzter Satz, eine ähnliche Entwicklung zu nehmen. Der VfL wolfsburg hat mal Relegation gespielt, Eintracht Frankfurt hat mal Relegation gespielt, Borussia-München-Ladbach hat mal Relegation gespielt, es sind heute alle nachhaltig Top 6, Top 8. Das, das ist euer muss Ziel, unser Weg sein. Ja, und nicht durch ruck investitionen mhm. und durch alles auf Schwarz, sondern nachhaltig. Und das wurde bei all diesen drei Clubs sehr gut zwischen... Management- und Sportverantwortung gemacht und mit Kontinuität auf den Trainer. Kommt. Und das
0: ist ja das Schöne, dass wir jetzt hier mal in Ruhe und ein bisschen ja auch in der nötigen Breite über das Thema reden können, weil was hängen bleibt bei vielen ist 375 Millionen. Juhu, die Hertha ist reich und jetzt reißen wir die Welt ein. Vielleicht kann man mal ein bisschen erklären, wir haben gerade die Transferausgaben gesehen. Da ist einiges auch in die Mannschaft geflossen. Einige Spieler davon, die geholt wurden, sind auch schon wieder verkauft worden, auch mit Gewinn verkauft worden, zum Beispiel Kunja. Aber vielleicht kann man trotzdem mal erklären, wo sind diese 375 Ganz Millionen?
1: Ganz einfach. Es ist keine Bilanzpressekonferenz heute hier. Deswegen dann halte ich es mal in Block. Ja. Transferausgaben und Gehälter. Infrastrukturmaßnahmen. Altverbindlichkeiten abgetragen. Hertha war verschuldet. Corona. Wir haben Einnahmeverlusten, wir kennen die Ergebnisse von Bayern München, Borussia Dortmund etc. Und unsere Ergebnisse werden wir ja später in diesem Jahr auch bekannt geben, die sind auch tiefrot. Naja, also das Geld ging ins Eigenkapital und wir sind jetzt natürlich froh, dass wir in dieser Phase eben stabiler dastehen als viele, viele Profivereine. Das ist allerdings natürlich nicht die Absicht gewesen, als die Tenor investiert hat, dass das zum Stopfen von Löchern aufgewendet wird. Am Ende werden wir Hertha BSC nur erfolgreich machen, wenn wir die richtigen sportlichen Entscheidungen auf Dauer und nachhaltig treffen. Das, das ist alles. Daran müssen wir jetzt dringend arbeiten, weil die letzten anderthalb Jahre haben zumindest nicht die Ergebnisse gebracht, obwohl es alle, alle Spiele, die wir geholt haben, haben ja nachgewiesen, dass sie sehr gute Fußballer sind.
0: Das heißt aber von diesen 375 sind nicht noch irgendwo 100 Millionen, die man noch theoretisch, sondern das ist ich möchte heute nicht
1: erzählen, was wir noch auf der, auf der Kante haben. Äh, theoretisch ist natürlich immer eine Möglichkeit da, noch etwas zu tun. Aber löst das unsere Probleme, die wir derzeit haben? Das ist doch ein Pflaster, wo wir nach zwei Tagen sagen, jetzt haben sie viel Geld ausgegeben, jetzt ist es ein teurer Spieler. Äh, das
9: ist nicht Fredis Philosophie und ich finde sie vollkommen richtig. Ich finde, ehrlich gesagt, diese Kommunikation hätte man viel früher wählen müssen, weil du hast es gesagt, diese 375 Millionen schwirren rum, das verbreitet Winters bei Twitter ja selber mit sehr, sehr, das ist schon ein bisschen unbeholfen in der Kommunikation. Ich finde, die Hertha...
0: Naja, also die 375 Millionen, die sind ja auch geflossen. Also das, das, ja, nein,
9: aber die Kommunikation, dass er dann bei Twitter nachweist, ich habe das gestern bezahlt, das ist wie wenn mir ein Kumpel schickt, ein Screenshot von PayPal, hier das Geld ist unterwegs. Also ich muss sagen, die Kommunikation genau. von der Hertha, die Hertha ist seit Jahren auf der Suche nach einer Identität teilweise zu sehr bemüht auch. Und ich glaube, das weiß man auch, und Sie haben es ja richtig gesagt, diese Aufräumarbeiten, die jetzt stattfinden, mit den Personen, von denen ich selber weiß, ich habe es mal Eintracht erlebt, dass zumindest Freddy Bobic genau das kann. Das wird jetzt halt dauern, aber ich glaube, man muss trotzdem in die Kommunikation einbauen, genau das, dass dieses Geld eben nicht da ist. Weil wenn ich als Fan höre, oh, 50 Millionen, geil, jetzt holen wir hier den und den Spieler, ist ja nicht so. Das Geld, wir wissen es ja alle, wenn die Eintracht zum Beispiel 50 Millionen für den Spieler kriegt, kann man auch nicht sagen, da können wir gleich wieder 50 ausgeben, da gehen Steuern ab, bla bla bla. Aber ich finde, die Kommunikation bei der Hertha war in den letzten Wochen nicht in die Richtung, dass man genau das, was Sie jetzt hier ruhig beschrieben haben, Sie haben mich vollkommen überzeugt, Aber die habe ich, ich nirgendwo ich, gehört, außer, hab, dass hab, ich Tweets von Lars Winters lesen musste. habe ich, 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 hab ich, ich, ich aber, aber ein bisschen anders
10: wahrgenommen, muss ich ehrlicherweise sagen, weil, weil, weil ja, aber du. Nee, ich würde du... gerne was zu den, zu den Tweets von Lars Winters sagen. Ja. Das hat er natürlich nicht gemacht, um Hertha in irgendeiner Weise bloßzustellen, sondern das hat er gemacht, weil natürlich immer suggeriert wurde, der hat das Geld gar nicht mehr und der zahlt nicht. Und weil natürlich weiß. bei jeder Spieltagspressekonferenz Paul Dardai oder äh, Freddy Bobic oder Max Jung gefragt wurde, ist denn das Geld schon eingegangen? Nein, 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 ja? das,
9: ich meinte äh, also nicht die Kommunikation, dass er die gewählt hat. Ich meinte das Medium. Also, dass man bei Twitter irgendwie schnell unter die Räder kommen kann, wissen wir beide, glaube ich, am besten. Und da sollte man aber das ist, Ich bin nicht bei Twitter. Aber, aber sollte er auch also, also
5: Fakt ist doch, dass in der Vergangenheit vieles schlecht gemacht wurde mit dem Geld, was zur Verfügung stand. Ja? Eben nicht die richtigen Spieler eingekauft, sich Dinge erhofft, die nicht äh, eingetreten sind. Fakt ist auch, dass Hertha BSC in den letzten zwei Jahren fünf Trainer hatte. Freddy Bobic hat es gesagt, wie soll da eine Mannschaft wachsen? Wie willst du da eine Hierarchie reinbringen? Wie willst du da Ruhe reinbringen, wenn du in zwei Jahren fünf Trainer hast? Jeder Trainer kommt mit einer Spielphilosophie, mit Ideen. Dann ist der Trainer weg nach drei Monaten, sechs Monaten. Der nächste kommt, wieder ein Umbruch. Neue Spielereien, oh, den brauche ich nicht. Wie soll da ein Verein auch zur Ruhe kommen? Also okay. das ist nicht einfach gewesen, Aber mit Sicherheit das das in der sein. Vergangenheit. Was ich jetzt sagen würde, ist, jetzt kommt die Länderspielpause, zwei Wochen sich nochmal zu fokussieren, sich zusammenzusetzen. Dann sind zwei Gegner da, mit Bochum und mit Kreuterführt. Die müsst ihr gewinnen. Den Anspruch habt ihr, glaube ich, auch. Und wenn die gewonnen werden, sieht die Situation schon wieder ruhiger aus. Mhm. Und man kann sich auf die wesentlichen Dinge wieder konzentrieren. Das ist, glaube ich, ganz, ganz entscheidend. Die nächsten vier Wochen, Länderspielpause, die zwei Gegner, die du schlagen musst. Weil das, was in der Vergangenheit war bei Herder BSC, Bobic hat gesagt, ein Kuddelmuddel, ein Durcheinander. Genau so war Ihr müsst halt die Ruhe reinbekommen. Und wenn ihr das schafft, bin ich mir ziemlich sicher, dass es auch so in die Richtung
7: Tabellenplatz 8, 9 oder 10 gehen kann noch in diesem Jahr.
0: Herbert will sich die ganze Zeit hier ja, auch ich, anbringen.
7: Ich, ich sehe es wie Stefan. Die beiden, nein, die beiden Spiele, die jetzt kommen, wir haben drei Spiele gespielt. In München gewinnen nicht viele. Also von daher muss man das relativieren. Und ich glaube, dass Werner gegen Bauer Hertha sehr, sehr gut aufgestellt hat. Der ja, Präsident, muss man ja, der sagen. Präsident. Denn ich kenne Arne Friedrich, ich kenne Freddy Bobic sehr gut, ich kenne Carsten Schmidt sehr gut, auch Dadei. Ich glaube, hier ist ein Team zusammengestellt worden, was es verdient hat, Vertrauen zu bekommen, auch auf die nächsten zwei, drei Jahre hin. Mhm. Und ich kann die Strategie von Freddy Bobic auch nachvollziehen. Äh, denn wer, wenn man Kunja abgibt, das tut natürlich weh. Cordoba, das tut natürlich weh. Aber die Philosophie ist klar kommuniziert. Und ich kann sie nachvollziehen. Und ich sehe auch, genau wie Stefan in seinem Schlusssatz gesagt hat, Hertha wird am Ende zwischen 8 und 11 sich einpendeln und wird auf Sicht hin natürlich europäische Plätze anstreben wollen. Und ich glaube, Hertha ist gut aufgestellt. Ja, und Kunja, noch
5: nochmal ganz kurz zu Kunja. Natürlich ist es ein außergewöhnlicher Spieler, ein unglaublich kreativer Spieler, aber Fußball ist auch Arbeit. Und wenn ich nicht arbeiten kann fürs Team, ja, dann muss ich ihn abgeben.
9: Ich glaube auch, dass bei Kunja dazu kommt, dass er nicht nur unter einem Trainer Probleme hat. Ich glaube, man darf auch nicht nur auf dem Platz, sondern es gibt auch auf dem Nebenplatz Geschichten. Da habe ich von Hertha-Fans viele Dinge gehört, die einfach gesagt haben, dann ist es am Ende so, nimm lieber das Cash und hol dir ein bisschen mehr Ruhe rein. Und, no. ähm, das kann man absolut nachvollziehen, finde ich.
0: Trotzdem noch mal jetzt bei der Gesamtsituation zu bleiben. Stefan, 8 und 11 haben wir jetzt gehört, so die Platzierung. Ist das das, was erstens realistisch ist und zweitens auch, was für Ruhe sorgt, auch im Umfeld? Ich glaube, im Verein ist das... Problem sowieso gerade nicht, also zumindest, dass
10: da Unruhe herrscht. Ich, ich weiß nicht, ob das für Ruhe, äh, Ruhe sorgt, wenn man äh, in dem Moment, wo man gerade 0,5 bei den Bayern verloren hat und Tabellenletzter mit 0 Punkten ist, äh, über Plätze von 8 bis 11 redet. Also ich generell glaube ich schon, dass, äh, dass, es, äh, dass es die, der Weg des Vereins nach oben gehen wird, weil da äh, jetzt eine andere, andere Klarheit hintersteht was man macht. Aber ich glaube, dass die Situation aktuell schon, äh, auch wenn jetzt zwei Spiele kommen, die vermeintlich leicht sind, dass die Situation schon äh, deutlich komplizierter geworden ist. Und sie ist vor allem komplizierter geworden durch das Spiel, Spiel gestern und durch diese Niederlage. Also Paul Daday hat äh, letzte Woche gesagt, äh, dass an ihn schon herangetragen wird äh, oder dass er das Gefühl hat, alle haben jetzt Panik, weil wir bei, bei den Bayern spielen äh, und äh, da werden wir jetzt auch verlieren. Dann haben wir drei Spiele, keinen Punkt. Er hat gesagt, ich habe keine Panik. Und ich glaube, nach dem Spiel, so wie die Mannschaft gestern gesehen hat, denkt er zumindest noch mal darüber nach, ob man nicht ein bisschen Panik bekommen sollte. Und ähm, also im Grunde genommen fängt jetzt in diesen zwei Wochen mit all den neuen Spielern, die da sind und die vielleicht noch kommen, sowas wie die Saisonvorbereitung an. Also die, äh, Man muss jetzt versuchen, da eine Mannschaft zu finden und man hat da keine sechs Wochen Zeit, wie Dada das immer in der vergangenen Saison auch beklagt
1: hat, sondern zwei Wochen. Also ähm, das äh, ist nicht ich so... Ich bleibe dabei, also. also wir hatten... Ähm Gestern, die Bayern, da waren wir chancenlos. Das ist anderen Mannschaften auch schon so gegangen. Ich möchte viel lieber nochmal die Spiele in Köln und Wolfsburg nochmal in Erinnerung rufen. Ähm, in Köln haben wir 30 Minuten sehr guten Fußball gespielt. Die Chance auf 2 zu 0 zu stellen und haben dann das Spiel übergeben. Warum auch immer, ist besprochen worden intern. Haben das Spiel verloren in Köln. Übrigens Köln insgesamt hat ja einen guten Start. Ist also keine Mannschaft, die im Moment es den anderen Mannschaften auch sehr leicht macht, gegen Köln zu gewinnen. Führen dann gegen Wolfsburg, 70. Minute, haben viermal die Chance, das es um 1 zu 1 zu verhindern. Schaffen es nicht und in der letzten Sekunde drei Wolfsburger gegen sieben Hertaner im eigenen Strafraum 2 -1 verlieren. Unerklärlich, das ist sicherlich schwierig, das zu verkraften und für mich viel, viel schwieriger zu verkraften, als eigentlich gestern an eine oder bei Bayern, die eindeutig war, wo ich mich auch nicht drehen muss, dass wir hätten gestern was holen können. Das Entscheidende ist jetzt... Ist das das Niveau gestern, was wir jetzt in der Zukunft sehen? Oder ist es das Niveau von Wolfsburg, beziehungsweise aus der Vorbereitung und auch teilweise von Köln? Und diese Frage wird im September geklärt. Und das weiß das Trainerteam, das weiß die sportliche Führung. Das wissen wir alle. Und wir waren schon mal vor einer ähnlichen Situation. Ich wiederhole es, viel kritischer. Und das Team hat geliefert und ich bin
9: felsenfest davon
1: überzeugt, dass wir es auch wieder liefern.
9: Ich glaube, der Betrachtungszeitraum ist eigentlich auch zu kurz. Sie können sich sogar noch mehr Zeit geben. Ich glaube, viel, viel wichtiger ist, was langfristig passiert. Selbst wenn man jetzt gegen Bochum und für nicht aber gewinnt.
0: Wenn, aber du weißt doch, wie sich das dann
9: auf Natürlich, und so aber weiter, ich weiß auch ganz genau, dass die Eintracht zum Beispiel mal irgendwie drei Spieltage vor Schluss gegen Hoffenheim zu Hause verloren hat. haben alle gesagt, die sind jetzt sicher abgestiegen und dann haben wir es noch geschafft. Ich glaube, bei der Hertha ist viel, viel wichtiger dass man jetzt gar nicht so viel Druck auf diese nächsten Spiele macht. Natürlich haben wir kurzfristig, wahrscheinlich wird der nächste Woche wieder hier drüber gesprochen, aber viel, viel wichtiger ist doch, das, was Heribert gesagt hat, dass man diesen Leuten, die schon bewiesen haben, dass sie es machen können, mit denen die Fans sich auch identifizieren können, Neuendorf ist dabei, Dada ist dabei, mhm. dass man einfach das Gefühl hat, die können sich mit identifizieren, die brauchen jetzt die Zeit, weil die leiden auch ein bisschen darunter, was andere Leute, und ich war vorhin bei Twitter, bei andere Leute bei Facebook gemacht haben. Da kommen irgendwelche Videos und dann zerschreiten sie sich. Natürlich leiden die auch darunter, dass die Härte an der Vergangenheit merkwürdige Dinge gemacht hat, dass Fans anderer Vereine, da zähle ich mich dazu, die Hertha nicht ernst genommen haben. Und das muss jetzt aufgearbeitet werden. Und diesen Leuten muss man Zeit geben und da kann man nicht darüber sagen, du musst jetzt gegen Kräuter Führt gewinnen. Natürlich, kurzfristig, ja. Viel wichtiger, glaube ich, für die Hertha wäre, dass man einen langfristigen Plan hat und ich glaube, wenn die Fans den sehen, wenn die Fans den mittragen, dann ist das viel wichtiger, als was im September ist.
0: Nicht nur du bist bei Twitter, sondern Jana auch. Immer mal wieder. Jetzt zum Beispiel.
9: Geiler Übergang. Ja?
0: Der gelernt ist gelernt. <lacht>
4: Wir können auch festhalten, noch nutzt auch Lars Windhorst noch das Medium Twitter. Zunächst richtete sich aber der Sportdirektor Arne Friedrich an die Fans und schrieb, wir werden die Länderspielpause nutzen, uns neu ausrichten und die richtigen Erkenntnisse ziehen. Was wir heute abgeliefert haben, darf und wird sich nicht wiederholen. Vielen Dank für eure Unterstützung. Daraufhin dann eben Lars Windhorst. Danke für die klaren Worte, Arne Friedrich. Stimme ich dir uneingeschränkt zu.
0: Wie viel wie viel Einfluss nimmt Lars Windhorst der Investor der Tenor Gruppe der die 375 Millionen ja nicht einfach so zur Verfügung gestellt hat, sondern Anteile gekauft hat, das muss man ja auch immer noch mal sagen, sich also am Verein oder an der KGaA beteiligt hat. Wie viel Einfluss nimmt er dafür, dass er den Verein mit so einer ja doch beträchtlichen Summe unterstützt?
1: Ja. Das ist doch durch 50 plus 1 ganz klar geregelt. Ähm, der Verein und äh, die Geschäftsführung klar, 50 führen den 1. Verein. So ist es. Und es gibt einen Informationsaustausch mit Lars Windhorst, den Fredi Bubic und ich und Werner Gegenbauer regelmäßig durchführen. Und ich finde, das gehört sich auch so. Und selbst äh, nach solchen Spielen wie gestern kann man sich nicht wegducken und sagen, äh, wir nehmen den Hörer nicht mehr ab. Dann spricht man über Fußball. Aber äh, Einfluss, äh, ist ausgeschlossen in diesem Geschäft mhm. und das wird Hertha auch äh, respektieren. Und Klar, das, aber, 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 Investoren, aber die
7: Person Freddy Bobic, wer sie kennt, da, da, du, da du ist die Frage ihn. völlig überflüssig. Der lässt sich von keinem, von keinem Aufsichtsrat, der tauscht sich aus mit dem Aufsichtsrat, mit dem Vorstandsvorsitzenden. Im sportlichen Bereich ist er den und ein Lars Windhorst, bei aller Liebe, der für Hertha Großes tut. Der Freddy Bobic hat seine eigenen Vorstellungen. Es ist auszuschließen, dass Lars Winters auf den sportlichen Bereich... Aber was man ja schon sagen muss,
0: wenn jemand investiert, dann macht er das, um damit Geld zu verdienen. Letztlich um sozusagen also. sein Investment
1: also. zu vermehren. Da draußen steht, stand vorhin eine Long-Distance-Relationship an so einem Werbeschild da draußen. Ja. Ja. Und ich, genau das hat Lars Windhorst also mir, Zeithorizont als, ist als die Gespräche letztes Jahr auch äh, zu dieser Besetzung, dieser Rolle geführt haben, die ich seit 1. Dezember habe. Das war sein Statement. Er sagte, ich bin bei Hertha BSC für immer. Und ich will, dass das zu einem mittel- und langfristigen Erfolg wird. Wir haben uns die Finger verbrannt mit Aussagen Europa. Wir haben dieses Jahr ganz klar intern festgelegt, dass diese Saison nichts mit Europa zu tun hat, sondern eine Saison ist, die anerkennt, was letztes Jahr war. Nämlich hauchdünn dem Abstieg entkommen, 14. Und dass diese Saison eine Verbesserung dieser Position in einer hoffentlich dann ähm, nachhaltig sich verändernden äh, sportlichen Leistung in den nächsten Jahren ist. Das trägt er voll mit. Und natürlich, wenn ich ein Investment im Kleinen oder Großen mache, bin ich doch leidenschaftlich mit meinem Investment verbunden und habe auch Meinung. Aber ein Riesenunterschied ist zwischen Meinungsaustausch und Einflussnahme, und da stimme ich äh, äh, Heribert äh, zu, Einflussnahmen unabhängig von Freddy Bobic können nicht stattfinden. Ich glaube, Hertha's
6: Hauptproblem ist, und das liegt halt in der Vergangenheit, das, was Basti gerade schon gesagt hat, dass sie damals mit Big City Club und wir wollen nach Europa, wir wollen das Ding total groß
9: aufziehen. We try, we fail, we win. So eine, so eine Sache, das,
6: das fällt ihnen heute auf die Füße, glaube ich. Ich glaube, so wie sich der Verein heute präsentiert und wie sich auch Carsten Schmidt hier heute präsentiert, ja. ist es eine ganz andere Nummer. Aber dadurch, dass man eben diese Vergangenheit im Kopf hat, ja, da, da fällt es dann halt schwer, äh, ihnen das abzukaufen, wenn sie kleine Brötchen jetzt backen und auch, was Basti gesagt hat, ja. mittelfristig, langfristig, das zählt und da muss der Club sich weiterentwickeln und ich glaube, es gibt dafür eine Basis, auch wenn es jetzt gerade nicht gut aussieht.
10: Aber es ist Jetzt ja auch die Frage, wie man Einfluss äh, definiert. Also, ja. dass Lars Windhorst natürlich nicht entscheidet, welche Spieler geholt werden, das ist völlig klar. Und ich glaube auch, dass die neue Vereinsführung äh, ein sehr gut, äh, also ihn, ihn sehr gut, äh, in Anführungsstrichen, im Griff hat. Also, dass man da einen, einen Modus wie Wendy gefunden hat, wie man miteinander umgeht, dass man miteinander redet. Das war vorher nicht so der Fall. Aber Und das war nämlich am Anfang so. Da hat Windhorst den Verein, auch wenn er nichts, also de facto äh, oder, oder de jure nichts zu sagen hat, zum Teil vor sich hingetrieben. Diese Investitionen, die im Winter, 2020, also wenige Wochen vor Corona, was man natürlich nicht wissen konnte, getätigt wurden, sind natürlich auf seine, auf seine Einlassungen zurückzuführen. Der, 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 also dieser Begriff Big City Club, den hat er nicht härter erfunden. Das ist ein Begriff, den, den Lars Windhorst geprägt hat. Er hat den benutzt, wenn man jetzt bei, also es heißt ja nichts anderes als Großstadtverein, aber es ist natürlich anders gemeint. Ja. Aber das war sein Anspruch. Ja. Er hat von Champions League gesprochen, regelmäßiger Teilnahme an Europa ja. und hat damit äh, im Verein auch äh, dazu geführt, dass äh, ja, unvernünftige Dinge gemacht wurden, die Hertha äh, jetzt auch in dieser Corona-Situation auf die Füße fallen. Weil natürlich nicht nur 77 Millionen Euro ausgegeben worden sind an, an Ablöse, sondern die Spieler natürlich auch eine Menge Geld kosten und die, äh, die, die Gehälter bekommen, die man heute wahrscheinlich
1: nicht mehr bezahlen würde. Ja. Wir haben doch alle die Sehnsucht, dass Berlin als Hauptstadt 3,8 Millionen Menschen äh, einen einen starken Fußballclub hat. Zurzeit ist es äh, Union, das muss man einfach sagen. Die haben äh, zurzeit die Nase vorn auf dem, auf dem Spielfeld. Das müssen wir korrigieren. Ähm, das ist äh, sicherlich für uns die größte Motivation, die ich auch persönlich habe, dass wir das wieder korrigieren. Das ist mhm. schon anstrengend genug, sage ich mal. Und Lars wollte damit ausdrücken, dass Berlin, und ich weiß auch, dass es eine seiner Motivationen ist, in der Welt nicht nur für Kultur, Wissenschaft, Politik, ähm, eine Demografie, um die sich wirklich die ganze Welt ähm, auch ein bisschen neidisch ist, wie Berlin in der Welt dasteht. Aber es steht nicht für einen Fußballverein. Und ich glaube, dass dieses Big City Club in der Fußballkultursprache natürlich das maximale Reizwort war, weil Big ist immer ja. natürlich schon mal per se eine, eine, eine Hausnummer, wenn man die ansagt. Es ist nichts anderes als die Sehnsucht von allen Berlinern, einen Fußballclub zu haben, für den man wieder ins Olympiastadion geht und das voll macht. Und das war ja möglich in den letzten Jahren und das werden wir. Und das ist unser gemeinsames Vorhaben von Freddy, von Paul Keuter, Tom Herrich, Ingo Schiller, von mir, von Werner Gegenbau, von uns allen. Da sind wir uns alle einig. Die Geschwindigkeit kann man im Fußball, das habe ich auf dem harten Weg gelernt im letzten halben Jahr, leider nicht direkt immer beeinflussen. Darf
7: zahlen? Was? Was du pflanzt, wirst du ernten. Nur der Zeitpunkt ist ungewiss. Oh, ja. also fast
0: ein bisschen
9: Hochkultur hier. Das fällt mir. Stefan. Da gebe ich nochmal einen Euro dazu. Ein,
0: ein Berliner Junge ist zurückgekehrt in, in, seine, in seine Stadt mit Kevin Prinz Boateng. Ähm, der vieles ja, mitbringt. Ne? Der eine Mannschaft wahrscheinlich irgendwie mitreißen kann. Das haben wir in Frankfurt erlebt. Aber die Frage ist, traust du es ihm auch nochmal auf dem Feld zu oder ist er der, der einfach in der Kabine qua Autorität sozusagen der verlängerte
5: Arm von Paul Dada ist? Wir hatten ja vorhin die Frage, wie fit ist er wirklich? Daran zweifeln natürlich viele, ich auch persönlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn du eingekauft wirst als Führungsspieler, dann musst du 100% sein. Also 100% fit, Du musst deine absolute Top-Leistung bringen, sonst wirst du von den anderen auch nicht anerkannt als Führungsspieler. Das ist er nicht. Er ist weit weg von 100% Fitness und von daher wird das sehr, sehr schwer für ihn. Kann ich den Wechsel nachvollziehen oder die Verpflichtung? Auf der einen Seite ja, wenn er bei 100% ist, aber ich bezweifle, dass er nochmal an 100% kommt. Aber es ist ja oft, oft so gewesen bei,
0: bei, bei Freddy, dass er Spieler geholt hat, wo man denkt, hm, was will er denn jetzt mit dem, die dann
7: richtig gut funktioniert haben. So haben wir auch gedacht. Also habe ich auch gedacht, als äh, Kevin Prinz äh, zu äh, der Eintracht kam, war, war ich auch skeptisch. Aber die Skepsis ja, also hat... Sehr gut aber, aber, glaube, ja, Kevin aber da war noch ein paar noch Jahre, Jahre jünger. Ja, das das ja. darf
5: man jetzt mal nicht vergessen. Im Leistungssport sind ein paar Jahre schon entscheidend. Also mit 30 konnte ich 100% abrufen. Er ist, glaube ich, 34. Ja. Prinz. Mit 34 hm. bin ich nicht mehr an die 100 Prozent gekommen, das ist einfach so. Ähm, und dann hatten Sie ja im letzten Jahr mit Kedira ne, die Verpflichtung, habe ich auch... Positiv gesehen, aber hinaus muss man auch sagen, hat das auch nicht wirklich was gebracht. Deswegen bin ich hier bei dieser Verpflichtung auch skeptisch.
6: Wichtig ist, glaube ich, glaub, glaub ich dass, dass sich äh, Spieler wie Askasiba oder Toussaint, dass die sich hochziehen auch an so einer, an so einer Führungsfigur wie Boateng.
5: Das sind der ja Spieler. Dafür die muss haben er ein Führungsspieler aber spielen, muss auf dem Platz stehen, muss auf dem ah. Trainingsplatz stehen, muss der Anführer sein in einem Bundesligaspiel. Sonst zieht glaub, sich niemand an einen Führungsspieler hoch. Als ich verletzt war als Führungsspieler, ja, der, da habe ich in der Kabine auch nichts zu suchen. Da muss ich gucken, dass ich meine 100% bringe. Ja, aber die Idee bei
10: Hertha war schon, dass er auch in, der Kabine, in die Kabine reinwirkt. Aber ich gebe dir recht, ich glaube, wenn das er nicht regelmäßig spielt, wird das nicht funktionieren. Irgendwann nicht okay, funktionieren. Wenn Moment
5: ich spiele nicht, nicht, ich gehe in die Kabine als Spieler bei Bayern München und sage, Männer, komm, ne, heute... Das ist Hertha, nicht Bayern. Das Prinzip ist aber dasselbe. Ja, das ja. Prinzip ja. ist dasselbe. Ob du Führungsspieler bist bei Hertha BSC oder bei Bayern München. Denn hast du nicht diesen Einfluss... Das ist ganz logisch und ich ganz einfach.
9: Ich glaube vielleicht nicht in der gesamten Kabine, aber was du gesagt hast, sehe ich auch so. Ich glaube, mit dem Prinz kaufst du dir auch ein Upgrade für andere Spieler. Ich glaube, Marius Wolf zum Beispiel vermisst ihn immer noch. Also ich glaube, der kann individuell einzelnen Spielern auf jeden Fall sehr, so viel Selbstvertrauen geben, dass sie aus sich herauskommen. Und
0: wer hier. sagt denn, dass er nicht noch wieder richtig fit wird und dass so. er der Mannschaft nicht vielleicht dann doch noch hilft? Als Fazit und vorläufiges Ende dieses Hertha-Blocks, äh, du hast eine These wieder bei T-Online aufgestellt, die sich mit Hertha beschäftigt und die da wie folgt lautet, ich kann es noch nicht lesen, aber ungefähr, also das wird, es wird schwer vorstellbar, dass der Weg für Hertha mit diesem Kader nach Europa führt. Hat aber Carsten ja letztlich auch schon so gesagt, dass genau. das nicht die Zielsetzung ist dieses Jahr.
5: Genau, genau. Also ich, wenn ich das richtig verstanden habe, plant Hertha ja eher mittelfristig, langfristig Richtung Europa. Ähm, ja, das war jetzt meine These, die dann nicht so passt, dass es in diesem Jahr, kann ich mir es überhaupt nicht vorstellen, da, da lege ich mich auch fest, aber wenn es vielleicht in zwei oder drei Jahren so ist, würde ich mich natürlich freuen, sogar persönlich für dich logischerweise, weil wir uns ja auch viele Jahre lang kennen. Ähm, das war's. Das war's. <lacht>
0: Prima. aber nicht mit unserer Sendung, keine Sorge. <lacht> Geht mal weiter, wir haben noch wirklich heiße Themen. Die Eintracht spielt gleich eine Rolle. Ich, ich muss weg kurz. Ja, Basti bleibt sitzen und der Herbert passt da auch hin. Ja, da ist echt was los. Gestern hat der Trainer auch auf der Pressekonferenz ein paar Sätze
8: dazu gesagt. Ich denke, Eintracht Frankfurt macht jetzt seit Monaten eigentlich eine relativ unruhige Phase durch. Ich glaube, beginnend mit Freddy Bobic, der gesagt hat, er geht, obwohl er noch einen Vertrag hatte. Ja,
0: also sind wir gespannt, ob das äh, bei Eintracht wieder ruhiger wird oder ob das erst richtig explodiert, Kostic streikt. Wir sprechen gleich drüber. Der Saisonstart auf jeden Fall mit der neuen sportlichen Führung ist ordentlich in die Hose gegangen. Darüber und über vieles mehr geht es hier gleich im Doppelpass rund, hoffe ich. Und die gewinnen, wenn sie wollen, wir drücken die Daumen. Erfurt Hilfen, von Hadel und Bent. Und Carsten, vielleicht ein Satz doch noch zu Hertha zum Personal. Ähm, Jürgen Eckelenkamp ähm, ist verpflichtet worden von Ajax Amsterdam. Gibt es noch mehr? Es schwört noch Marvin Friedrich rum vom Stadtrivalen Union. Können wir uns darauf einstellen, dass in, in den nächsten anderthalb Tagen noch was passiert oder ist eher
1: Ruhe? Ja, also Marvin Friedrich weiß ich überhaupt nichts von, ganz Gut, Also ehrlich. machen wir einen Haken ähm, ähm, Aber wir wissen ja alle, äh, bis Dienstag äh, <lacht> ist äh, noch Zeit und äh, wir werden noch sicherlich... viel Zeit. Wir werden sicherlich, äh, Freddy wird bis zur letzten Minute die Augen und Ohren offen halten und äh, das gestrige Spiel wird sicherlich auch nochmal bei uns äh, nochmal eine Reflexion ausüben. Aber ich bleibe dabei, äh, Panik oder Panikkäufe oder Notkäufe wird es nicht geben. Wir bleiben unserer Linie treu.
0: Das heißt, das, was erwirtschaftet wird, kann ausgegeben werden, so
1: ungefähr zumindest. Wir geben das aus, was wir glauben, was für diese Mannschaft, für dieses Ziel, was wir dieses Jahr und dann mittelfristig zum Aufbau brauchen, das werden wir ausgeben. Wir wollen uns ja auch nicht äh, jetzt irgendwie schön sparen, darum geht es auch nicht, ja? sondern klug investieren, smart investieren. Und dafür ist, glaube ich, Freddy Bobic in Frankfurt auch bekannt gewesen. <lacht> Auch Gut. eine Überlage, also,
5: oder? Ja,
0: großartig. Allerdings kommen wir jetzt, und jetzt, glaube ich, kriege ich es auch richtig hin, zur Rubrik mit Jana. Und zwar der Szene der Woche.
5: Ach so. Die Szene der Woche wird Ihnen präsentiert von Letvance. Smartes Licht für zu Hause.
4: Sehr richtig, Flo. Aber an Ach. der Stelle muss man sogar von Szenen der Woche sprechen, weil das war schon ein ganz schöner Eigentorwahnsinn wahnsinn da beim Spiel Augsburg gegen Leverkusen. Die Augsburger machen den Leverkusern gleich zwei Willkommensgeschenke im eigenen Stadion. Wir fangen an mit der dritten Minute. Hier bekommt dann im Strafraum Udo Kai Schick nicht in den Griff und dann eilt... Iago zur Hilfe und das Ganze endet dann mit einem Chipball ins eigene Tor. Kannst du schöner nicht machen, war nur eben das falsche Tor. Und dann noch dieser hinterher, Niederlechner mit dem Kopf ins eigene Tor. Damit stand es dann eben 0 zu 2 aus Sicht der Augsburger. Am Ende endete das Spiel dann mit 1 zu 4. Die Augsburger sind damit weiter sieglos, belegen den vorletzten Tabellenplatz. Also so richtig rund läuft das in Augsburg auch noch nicht.
5: Die Szene der Woche wurde Ihnen präsentiert von Letvans. Smartes Licht für zu Hause.
0: Und auch wenn man das Phrasenschwein so weit weggestellt hat von mir, möchte ich jetzt auch noch mal was reinwerfen. Und zwar für den Spruch, wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. So ungefähr. Ne? Also ist wirklich bitter bei Augsburg. Stefan, glaubst du, das könnte eine schwierige Saison bleiben für die? Der Start war ja alles andere als gelungen.
5: Ja, acht Stück bekommen in zwei Heimspielen ist natürlich schon heftig. Auf der anderen Seite haben sie einen Punkt geholt in Frankfurt. Das ist jetzt meine Überleitung. <lacht> Sehr gut. Das
9: ja. ist natürlich zu wenig für Frankfurt.
5: Oder was sagst du dazu?
9: Ich weiß. Noch nichts. Ich weiß nicht, wann fängt das Thema Frankfurt an? Wir waren auch jetzt noch bei äh, der ich Szene der Woche.
5: Ja, genau. jetzt Nein, für Augsburg wird es natürlich schwer, aber das wussten sie ja von Anfang an. Auch da geht es gegen den Abstieg, keine Frage. Äh, gegen Leverkusen kannst du verlieren, Na? die spielen schon sehr attraktiven, guten Fußball. Ja, müssen auch nach der Länderspielpause schnell in die Spur kommen. Ja. Kommen wir also jetzt zur
0: Eintracht und auch da gibt es eine filmische Vorlage. Viele haben ja davor gewarnt, dass die Vorsaison sich, naja, dass das schwierig wird, dieses Leistungsniveau wieder Abzurufen und das zu wiederholen, was die Ergebnisse und vor allem den Tabellenstand angeht. Jetzt scheint sich das zu bewahren.
3: Das vierte Pflichtspiel und immer noch kein Sieg. Selbst an seinem Geburtstag hatte Oliver Glasner keinen Anlass zur Freude. Und die Mannschaft des neuen Frankfurter Trainers war sogar gut bedient mit dem 1:1 -1 bei Arminia Bielefeld gab in der zweiten Halbzeit keinen einzigen Torschuss mehr ab und bettelte förmlich um den späten Ausgleich. Der Österreicher Glasner hat die Eintracht von Landsmann Adi Hütter übernommen. Und Markus Krösche soll der neue Türöffner sein, als Nachfolger von Sportvorstand Freddy Bobic. Der bekam einst von Herbert Bruchhagen einen gesundeten und befriedeten Verein übergeben und Bobic hat was draus gemacht. Pokalsieg mit Trainer Kovac und Sportdirektor Hübner, zuletzt beinahe die Champions League mit Höter. Und ob das Duo Krösche-Glasner dieser Bürde gewachsen ist, muss sich erst zeigen. Nach dem blamablen Pokalaus gegen Drittligisten Mannheim, drei Bundesligaspiele ohne Dreier und jetzt auch noch die Posse um Philipp Kostic. Der hat unangekündigt das Training geschwänzt, böses Faul. Oder hat er es vielleicht doch nicht so gemeint? Momentan deutet alles darauf hin, dass Eintracht's Top-Vorbereiter durch Streik seine Freigabe erzwingen will, angeblich für Lazio Rom. Kann das wirklich wahr sein? Hä? Was ist das? Den Frankfurtern droht der Absturz und jetzt lässt sie auch noch Kostic im Stich. Herbert Bruchhagen war
0: weit über zehn Jahre in der Verantwortung bei der Eintracht. Deswegen ist es immer noch ein bisschen schwierig über ähm die Mannschaft zu sprechen. Trotzdem, die Situation rund um Philipp Kostic, ähm, das wirkt alles andere als ruhig und entspannt. Da scheint einiges im Argen zu liegen. Wenn ein Spieler versucht, sich wegzustreiten,
7: ist das äh, zu tolerieren in irgendeiner Form? Also die Historie beginnt ja damit, dass auch verschiedenste Trainer äh, aus einem Vertrag ausgestiegen sind. Es in, der Zeit, in den letzten Zeiten, letzten Jahren, hat es häufig gegeben, dass Spieler äh, eine, äh, einen Weggang äh, erzwungen haben. Hier hat das aber eine andere Qualität, weil hier nämlich der Spieler nicht zu dem Spiel in Bielefeld angetreten ist. Er hat also Auch nicht zum Training gekommen seine ja? Mannschaftskameraden im Stich gelassen. Das kommt dann noch äh, hinzu und das ist absolut nicht in Ordnung. Wie man jetzt äh, auf Frankfurter Seite darauf reagiert? Es ist leicht gesagt, hier muss man ein Exempel statuieren. Ja, man hat auch das Gesamtbild des Vereins im Auge zu sehen, die Werthaltigkeit des Spielers. Also das ist eine ganz, ganz schwierige Situation. Und da werden äh, Philipp Holzer, der Aufsichtsratsvorsitzende, dem, mit dem ich gestern noch gesprochen habe, der mir auch gesagt hat, es gibt gar kein bislang, zumindest hat er mir gesagt, kein Angebot äh, aus Rom. Es ist sicherlich nicht schön, unschön und es passt natürlich dann auch ins Bild, dass sportlich die Eintracht hinter den Erwartungen bleibt. Schwierige Situation, aber in den... 13 Jahre in Eintracht äh, hatte ich auch viele schwierige Situationen. Dieser Verein ist so gefestigt, äh, dass er die Problematik äh, lösen wird. Viel größer sehe ich die Problematik in der Zusammenstellung des Kaders. Mhm. Hier muss man kein Fachmann sein, um äh, zu erkennen, dass dort noch große Defizite sind in, in der Positionierung. Da, da sprechen wir gleich drüber. Mhm. Aber ich würde trotzdem gerne bei der Kostic-Thematik noch bleiben. Stefan,
0: kann der Verein sich jetzt irgendwie richtig verhalten oder Egal, was sie tun, ist es falsch. Wenn sie ihn ziehen lassen, dann haben sie sich erpressen lassen. Wenn sie ihn da behalten, dann haben sie einen offensichtlich enttäuschten und nicht mehr leistungsbereiten Spieler da. Also wie würdest du ähm, Eintracht beraten in der Situation? Boah.
5: Eintracht beraten? Ähm, grundsätzlich finde ich es schade, weil ich habe Kostic so in Erinnerung in den letzten Jahren. Der hat mich total begeistert, war mit Sicherheit auch mit hauptverantwortlich für den Erfolg von der Eintracht. Mhm. Das ist schade, dass es zu so einer Situation kommt. Grundsätzlich muss ich sagen, wenn ein Spieler sowas macht, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann und auch nicht toleriere, um Gottes Willen, ähm, dann solltest du wahrscheinlich die Tür aufmachen, weil du kannst ihn ja nicht mit in die nächsten Monate nehmen, äh, um erfolgreichen Fußball zu spielen. Er hat ja hier gezeigt, gegen Bielefeld ist nicht zum Spiel also, und auch mhm. nicht zum Training. Was willst du mit so einem dann, ne? muss, man, muss man klar sagen.
0: Was ich mich frage, warum? kommt das so weit. Also warum will er offensichtlich weg von der Eintracht?
9: Das ist die Hauptfrage, die mich auch beschäftigt und ich glaube, dass wir als Eintracht-Fans immer jedes Jahr damit gerechnet haben, dass er geht. Wir haben ja auch immer die besten Spieler verloren und er war der Einzige, der immer geblieben ist. Vielleicht ist da die Antwort. Vielleicht wurde ihm halt damals versprochen, so ey, wir haben jetzt die komplette Büffelherde verloren, also Haller, Jovic, Rebic, die könnte ich jetzt auch noch nicht geben, sonst, äh, weiß ich nicht, kommen die Fans hier vor die Haustür und äh, rasten aus. Vielleicht wurde, ich weiß es ja nicht, und das ist, glaube ich, das Schwierigste, warum ich diese Causa überhaupt noch nicht bewerten kann. Normalerweise erster Impuls als Fan denken, was denn das für eine Aktion. Aber gleichzeitig ist noch sehr, sehr viel Herz in mir für Philipp Kostic, weil Stefan hat gesagt, was der uns für eine Freude bereitet hat, der hat sich hier nie schwierig gezeigt, auch wenn uns das aus Stuttgart und Hamburg erzählt wurde. Deswegen weigere ich mich noch, Stand jetzt, und das ist in Frankfurt eine sehr beliebte Redewendung, diese Kausa negativ für ihn oder für die Eintracht zu bewerten. Ich habe immer noch die naive Hoffnung, vielleicht bin ich da zu naiv, das hatte ich nämlich bei Younes auch und als es nicht funktioniert, dass man sich einigt, dass er sagt, Leute, ich war enttäuscht, Freddy hat mir gesagt, ich kann endlich gehen, ihr habt nicht, ich bin trotzdem noch ein Jahr länger geblieben und jetzt sitzt sie hier und jetzt wollt ihr euch nicht an die Vereinbarung halten, weil ihr andere Protagonisten seid. Ich hoffe, dass man sich hinsetzt, bitte, ich appelliere jetzt hier, bitte, setzt euch hin, regelt das irgendwie im Sinne von allen, von Eintracht Frankfurt und auch von ihnen. Und wenn er sagt, er will gehen, dann muss man aber auch seinem Berater sagen, ja, Digga, dann ein bisschen Cash auf den Tisch, weil das ist jetzt kein unwertvoller Spieler, den man unter 15 Millionen Euro weggeben kann. Ich finde das ganz, ganz witzig,
10: äh, Eintracht hat das ja bei Twitter äh, im Tweet bekannt gegeben, dass Kostic nicht in Bielefeld äh, spielen wird und dann den äh, eher ungewöhnlichen Nachsatz angehängt, dass er übrigens noch einen Vertrag hat, der bis 2020, 2023 äh, gilt. Das, das ist von eintracht meiner Meinung nach auch
9: unnötig. Wenn ich bei Windhorst sage, soll nicht twittern, hätte die Eintracht sich diesen Tweet auch sparen können, weil man damit genau diese Fronten verhärtet. Man muss solche Sachen intern klären und dass Philipp Kostic geht, ich glaube kein Fan der Eintracht, Wer verwundert, wenn Philipp Kostic geht. Wie gesagt, wir rechnen seit jedem Jahr damit. Aber dass das auf diese Weise passieren muss, da kann ich nur an alle Beteiligten appellieren, lass es nicht passieren. Dieser Mann hat auf jeden Fall einen würdigen Abschied verdient, weil er sehr, sehr viel geleistet. Und auch an ihn den Appell zu sagen, regelt das bitte irgendwie fair, dass wenn die Eintracht dann ihn verliert, wenigstens Geld dafür bekommt.
0: Sein Mitspieler ähm, Martin Hinteregger hat sich auch ähm, sehr positiv über Philipp Kostic geäußert. Ähm, wollen wir mal hören. Er springt ihm zur Seite.
3: Ich kann mich persönlich enttäuschen, weil ich kenne ihn seit, seit sehr langer Zeit schon. Er ist der absolute Musterprofi. Er, ja, er ist der, der Spieler für uns, für die Eintracht, der, der, was die letzten drei Jahre nicht ein Also gab nicht ein Negatives. Jeder hat ihn geliebt. Und deswegen... Ich glaube nicht, dass irgend, irgendwas Negatives über ihn jetzt, jetzt sagen kann. Die Tür bleibt für ihn immer offen bei uns. Also wir Spieler haben nicht... Also wir nehmen ihn sofort am nächsten Tag wieder auf. Er ist ein Freund von uns und auch wenn er gehen wird, wird er ein Freund bleiben, weil wer weiß, was, was da im Hintergrund gelaufen ist.
7: Ja.
11: Meine, er ist damals auch
7: von Augsburg zur Eintracht unter ähnlichen Umständen. Ja, ja, aber er hat die Mannschaft in Augsburg nicht im Stich gelassen, sondern ja. er hat seinen Wechsel erzwungen. Das war... Vergleichbar. Ich glaube, dass ein bisschen äh, ein unverschuldetes Vakuum bei der Eintracht entstanden ist durch den Weggang von Hütter, auch Bruno Hübner, der ganz eng an der Mannschaft war und eine ganz große Rolle gespielt hat in all den Jahren, äh, und Freddy Bobic, äh, dass eben neu der Trainer ist, der Manager, äh, Krösche neu, äh, dass dort in möglicherweise äh, diese Situation entstehen konnte, äh, denn äh, das passt überhaupt nicht in das Bild der Eintracht. Und wie Basti richtig sagt, da geht der Kostic halt, dann bringt er 15 Millionen, dann ist das ein Vorgang. Mindestens,
9: mit also 15 Ja, ja aber so ein Angebot gibt
7: es ja noch gar nicht, offensichtlich. Ja, also das hat mir jedenfalls die Aussage von Philipp Holzer. Mir gegenüber, ist mir nicht Auskunft verpflichtet, war gestern, dass es eben auch gar kein Angebot seitens von Rom aber Was gab.
0: ist Philipp Kostic denn für ein Typ? Du
7: kennst den ja ich auch. Ich kenne vom HSV, ja, beim HSV hat er ein bisschen sportlich enttäuscht, weil er dort einen klassischen Linksaußen hat spielen sollen und müssen. Dann hat es Adi Hütter großartig verstanden, diesen Spieler aus einer etwas tieferen Position zu installieren. Dann hatte er die entsprechenden Abnehmer vorne, auch unter anderem mit Silva. Es passte also in jeder Hinsicht. Ansonsten war er ein tadelloser ein, ein tadelloser Sportsmann. Also es gibt nicht ein Fehlverhalten, was ich erinnere, in seiner Hamburger Zeit. Carsten, wie kann man als
0: Verantwortlicher in einem Verein mit so einer Situation gut umgehen? Oder anders gefragt, haben die Spieler und die Berater mittlerweile zu viel Macht und zu viele Möglichkeiten, Vereine zu erpressen?
1: Weiß ich nicht. Ich möchte jetzt auch gar nicht äh, missverstanden werden. Ich möchte die äh, Sache kostet Frankfurt nicht beurteilen. In, mhm. diesem, in diesem Zusammenhang, da fehlen mir einfach die Informationen. Das Entscheidende ist wie immer Vertrauen und Kommunikation. Und äh, wenn das auf Dauer von beiden Seiten ehrlich betrieben wird, dann kann es normalerweise nicht zu solchen Situationen kommen. Aber es ist ja heute oft scheinbar so, immer wieder auch, dass Menschen ähm, Ratgeber haben oder Ideen bekommen, ähm, die dann auf einmal diesen Pfad der Kommunikation und der Ehrlichkeit und vielleicht auch der, ähm, der gegenseitigen Verantwortung dann auch verlassen. Ich kann es nicht anders beschreiben. Mhm. Zu viel Macht ist mir zu einfach. Ähm, am Ende sind es ja auch äh, freie Entscheidungen von, äh, von den Menschen. Es gibt Vertragsverhältnisse und der Fußball ist da nicht anders als die Wirtschaft. Wenn jemand das, äh, den, das Unternehmen verlassen will und nicht mehr bereit ist, Leistung zu bringen, dann wird man sich an den Tisch setzen müssen und das besprechen. Und äh, keine Organisation toleriert Menschen, die eigentlich nicht mehr mit dem Herzen und mit dem Kopf da sind. Aber im Fußball ist das halt lauter und äh, viel, viel ähm, Reichweiten
0: stärker. Fraglos ist es für die neue sportliche Führung inklusive Trainer natürlich eine unglückliche Situation, wie das alles jetzt gelaufen ist. Es sind ein paar Baustellen zu viel, auch für Oliver Glasner.
8: Ich denke, Heinrich Frankfurt macht jetzt seit... Monaten eigentlich eine relativ unruhige Phase durch. Ich glaube, beginnend mit Freddy Bobic, der gesagt hat, er geht, obwohl er noch einen Vertrag hatte. Dann hat der Trainer gesagt, er verlässt den Club. Dann ist André Silva gegangen. Dann hat Armin Younes gesagt, er verlässt den Club. ist aber jetzt doch wieder da. Und jetzt am Ende des Tages ist, ist es Philipp Kostic. Ich bin auch, und das können Sie mir alle glauben, sehr froh, wenn nicht mein Geburtstag vorüber ist, sondern sondern äh, der 31. August, ähm, dass das Transferfenster schließt. Ich äh, habe das in dieser ähm, Form so auch noch nicht mitgemacht und bin aber auch nicht erst seit gestern im Fußball.
0: Stefan, wie ordnest
5: du das ein, was er da so alles aufzählt? Also Liegt was, viel zurück. Also was mich hier ein bisschen irritiert, das ist ja die PK nach dem Spiel, nach dem Spiel Welt, ja. fällt, dass er sich nicht konzentriert nur auf das rein Sportliche. Ja, er betritt ja eine Fläche mit Dingen, die in der Vergangenheit waren, mit Fredi Bobic, Hübner, der den Verein verlassen hat, äh, Veränderungen, die es gab. Äh, er kommt ja gar nicht aufs Sportliche zu sprechen. Ähm, für ihn ist die Situation natürlich schwierig, ähm, aber er hat sich ja auch bei Wolfsburg entschieden, den Verein zu verlassen und zur Eintracht zu gehen, äh, weil er da vielleicht äh, erfolgreicher, noch erfolgreicher arbeiten kann. Da muss er jetzt durch. Das ist halt im Fußball so, dass das unangenehm ist. Ja, Die haben noch kein äh, Pflichtspiel gewonnen. Einen Pokal ausgeschieden gegen den Nachbarn Mannheim. Es ist nicht einfach. Und, und mit Kröschen einen neuen Mann, Mann installiert. Nochmal kurz zurück zu Kostic. Also man darf jetzt nicht mit dem Finger nur auf Kostic zeigen. Irgendwas muss dort in der Kommunikation passiert sein, dass es zu dieser Eskalation kam.
9: Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich finde, das hätte man eventuell vermeiden können, wenn man alles schriftlich festgehalten hätte. Weil es kommt jetzt immer wieder kommen irgendwelche Absprachen, die Bobic mit Spielern getroffen hat. Die sind ja scheinbar aber nicht festgehalten worden, weil sonst würde Krösch es ja sehen. Sonst kannst du ja als Spieler hingehen und sagen, hier, Ausstiegsklausel, Pam, zahl, schau. Das scheint ja nicht stattgefunden zu haben. Das ist ja auch für Krösch und Glasner nicht leicht, weil die ja gar nicht wissen, was da besprochen wurde. Und das ist natürlich jetzt in der Kommunikation völlig heißt Das heißt, das
0: heißt die, die leiden deiner Meinung nach unter
9: Dingen, die vor ihrer Amtszeit falsch gemacht wurden? Ich weiß es nicht, ob die falsch gemacht wurden. Das ist ja, ja du nicht deutest so. das an. Nee, aber wenn jetzt zum Beispiel Bobic dafür gesorgt hat, dass wir mit Kostic geredet hatten und gesagt, hier, bleibt bitte noch ein, zwei Jahre, du kannst dann dafür irgendwann wechseln, wenn ein Angebot kommt, dann hat er ja Eitra Frankfurt nicht geschadet, sondern wir haben zwei Jahre Philipp Kostic hier gehabt. So, das ist ja das eine Ding. Ich weiß es ja nicht. Und da muss man halt auch genau aufpassen. Und es ist eigentlich aber auch egal, was dort besprochen würde. Es ist nur wichtig, dass man nach außen, wie Sie es gesagt haben, einfach die Kommunikation stimmig ist, zu sagen, und Heribert hat es auch gesagt. Ja, aber nach innen auch. Also das, das ist es ja. Man offen da, muss es anfangen. da muss es anfangen, weil dann ist gar kein Problem nach außen, weil dann sind sich alle einig, dann sagen wir hier, vielen Dank für geile drei Jahre, mein Lieber, 25 Millionen Euro. Wir gucken, dass wir irgendwie einen Ersatz kriegen, weil, das hast du auch gesagt, es gibt ja eigentlich noch mehr Baustellen. Ich habe gedacht, die Eintracht richtet gerade eine Wohnung ein, Küche fertig, Bad fertig, Flur fertig. Dann willst du ins Schlafzimmer fertig machen und ins Wohnzimmer und dann fängt das Bad wieder an zu brennen. Und du musst dich ständig umdrehen und denken, was ist denn los? Weil Glasen hat es ja auch gesagt, da kommt Armin Yunis plötzlich zurück. Hm. Also ehrlich gesagt... Wäre ich lieber gerne in zwei Wochen hier in der Sendung gewesen, weil mich hat das alles komplett in den letzten Tagen überfahren. Ich habe eigentlich nur auf Viniz zugehört. Ich
0: letzte dich jetzt selber ein für in zwei Wochen <lacht> nein, wieder. Nein,
5: nein, aber Glasner ja, wusste ja auch, dass sie unbedingt Stürmer braucht. So, oder, und das ist aber eigentlich zwei. die Hauptbaustelle So, gewesen. und jetzt muss ich auch noch was sagen. Hasebe zum Beispiel. Der hat mich auch begeistert. Genauso wie Kostic mich begeistert hat in den letzten zwei, drei Jahren. In dem Alter, 36, spielt 37. Spielt aber auch nicht mehr die Rolle jetzt, ne? Nein, und wird auf die Bank gesetzt. Also das Einzige, wo ich den Hasebe sehe, ist hinterm Tor, wenn er sich warm macht. Das finde ich schade, weil er ho eine hohe Spielintelligenz hat und wichtig war für, für euren Erfolg. Ich kann das halt nicht nachvollziehen, dass er in dem System von mhm. Glasner eben keine Rolle mehr spielt. Wenn ich so einen Führungsspieler habe von dem ich sehr wohl auch ein Stück weit abhängig bin, ihn auf die Bank zu setzen, dann kommt das nicht von ungefähr, dass eine Mannschaft so Stück für Stück äh, mhm. zusammenfällt.
9: Also wir sprechen, ja, wir, da,
5: wir sprechen gleich weiter. Wir müssen eine kurze Unterbrechung machen. Und
0: natürlich erleben wir alle, egal auf welchem Niveau, wie kompliziert das in diesem Transferfenster ist. Äh, da haben wir noch zwei Tage. Äh, ordentlich was zu tun, vor allem die Verantwortlichen in den Vereinen. Und was da so ganz oben passiert, können auch viele nicht mehr verstehen, dass in Corona-Zeiten 100 Millionen Transfers nur so passieren, wie als hätte es diese Krise nie gegeben. Darüber sprechen wir gleich hier bei uns im Stahlwerk Doppelpass und Sie rufen bitte an, wenn Sie Lust haben, auf 100.000 Euro und wer hat das eigentlich nicht? Also, teut, Tag. Doppelpass, airport Hilton, geöffnete Türen nach wie vor. Unsere Band spielt, Tajo von Hadeln und Band eben. Und wir waren beim Thema Eintracht Frankfurt und Philipp Kostic. Und ehrlicherweise, ich habe noch mal so ein bisschen nachgedacht, es wurde hier sehr verständnisvoll über Philipp Kostic gesprochen. Musterprofi und so weiter. Da gehört für mich aber eben auch diese moralische Ebene dazu. Und das können wir auch von ihm ein bisschen trennen noch. Herbert, es ist einfach so, mich nervt es als Fußballfan, dass jetzt überall in der Bundesliga, in der zweiten Liga Spieler dann plötzlich sich abmelden, weil sie in Gesprächen mit anderen Vereinen sind und so weiter. Das ist doch eine Unsitte, die da momentan
7: um sich greift. Unwiders wie hältst du das? Unwidersprochen. Das hat sich eingebürgert. Das ist ein schleichender Prozess gewesen. Hier ist aber, aber kriegen wir das wieder gedreht? Oder ich, wie? das, ich sehe das sehr kritisch. Das habe ich auch gesagt. Er lässt seine Mannschaftskameraden bei einem wichtigen Spiel in Bielefeld im Stich. Das ist ein nicht zu tolerierendes Verhalten. Da gibt es überhaupt gar keinen Zweifel. Das ist unkameradschaftlich, unsportlich. Und er ist hochbezahlt. Er darf sich so etwas nicht erlauben. Die Tendenz, dass man, wenn man also das heißt ja immer so schön, eine neue sportliche Herausforderung oder man kann... Den nächsten Schritt machen. Den nächsten Schritt machen, exakt. Das nimmt zu und da muss ich auch sagen, diese Trainergeschichten, die aus den Verträgen ausgestiegen sind, sind natürlich nicht beispielgebend und können dazu führen, dass Spieler, die bei weitem nicht die Reife haben, wie ein Trainer sie haben sollte, daraus einen Impuls mehr oder weniger entnehmen. Das kann ich nicht erklären.
9: Ist da ein Sittenverfall? Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, dass das überhaupt dazu kommen muss, weil mittlerweile wird jeder Furz in irgendeinem Vertrag geregelt. Wie viel Geld kriege ich bei wie vielen Minuten? Wann darf ich gehen, bei was äh, zu erreichen? Man kann das doch festlegen. Dann gibt es eine Ausstiegsklausel, dann gehe ich. Dass solche Dinge heute noch passieren können, wundert mich. Aber natürlich nervt es mich auch. Ich verliebe mich in die Spiele als Fan. Und dann als er plötzlich nächstes Mal sagt er, ja, tschau Kakao, Und dann bin ich da und setze mich...
0: Nee, Irgendwelche -ir 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 Väter oder Mütter in Frankfurt haben ihren Kindern schon ein Eintracht-Trikot für die Saison mit Kostic hinten drauf gekauft, zum Beispiel, ja? Nervt ja, doch. Jetzt ist er plötzlich Natürlich doch nervt
9: weg. das. Ich glaube, das ist gar keine Diskussion. Natürlich nervt uns das. Und natürlich würde ich ihm auch gerne sagen, Digga, bleib doch bitte, hier ist auch geil. Aber wie gesagt, nochmal, für mich ist es noch zu früh, die Causa zu bewerten. Es kann sein, dass es tatsächlich ein Asimov war. Das kann wirklich sein, kann aber auch nicht sein. Deswegen werde ich da mit einer Bewertung hier noch äh, Vorsichtig, zurückhalten, okay. was, was, was das betrifft. Ich würde auch gerne noch einen Nachsatz zu Eintracht sagen. Weil nicht, dass er so rüberkommt, als hätte ich Angst, dass die Eintracht absteigt. Weil ich war bei euch im Doppelpass live, da saß Mario Basler neben mir, und gesagt, die Eintracht steigt ab. Das würde ich komplett verneinen. Die Eintracht hat junge, interessante Spieler geholt. Die Eintracht hat Verantwortliche geholt, denen ich sehr, sehr vertraue. Aber das Gleiche, was ich zu ihnen gesagt habe, die Eintracht wird genau diese Zeit auch brauchen. Und es wird nicht darauf ankommen, was im September passiert, sondern es wird darauf ankommen, dass man endlich diese Transferperiode beendet und dass man dann anfängt, diese jungen Spieler Zusammenzubauen und wenn die Eintracht nur noch einen Sechser und einen Stürmer holt, dann reden wir hier ganz anders, weil diese beiden Spieler, will ich nochmal sagen, die hätten ja auch locker gewinnen können und dann sitze ich hier mit offener Hose und alles ist gut. Das wollen wir alle nicht. Ja, also.
0: Ja, Stefan, aber Glasner hat es ja in dem O-Ton auch gesagt, er hatte gestern Geburtstag, das war an ihm nicht so wichtig, wie so, Hauptsache, das Transferfenster ist vorbei. Dann kann er endlich ja, verstehe ich.
5: die Arbeit beginnen. Zählt ja nicht nur für Glasner, sondern auch für andere Trainer. Wir haben jetzt drei Spiele oder vier Pflichtspiele hinter uns. Dreimal Bundesliga, einmal, einmal den DFB-Pokal. Für die Trainer ist das eine Katastrophe, logischerweise. Weil er weiß ja nicht, was morgen ist. Er weiß noch nicht, was Montag ist oder Montag oder Dienstag ist. Das Transferfenster schließt am Dienstag. Das ist eine Katastrophe für einen Trainer, ganz klar. Ich habe es letzte Woche schon
0: mal gesagt. Ich finde auch, dass das Transferfenster immer so weit reinragt in die Saison. Eigentlich unglücklich, aber wir werden es nicht... Wir werden es nicht ändern, äh, wahrscheinlich, weil man das europäisch synchronisieren muss. Aber für den Fan ja, und für den, wird das nun mal gemacht, für den spielen die Vereine, äh, ist das doch unerfreulich. Wenn, wenn er eigentlich jetzt Ende August noch nicht weiß, wer ist denn eigentlich unsere, unsere
7: Mannschaft? Wer ist da drin und wer geht noch? Wenn man den Fußball klassisch betrachtet, müsste es eigentlich mit Saisonbeginn vor, de, vor dem Start der Saison müsste die Transferperiode geschlossen sein, ja. auch im Winter geschlossen sein, denn dann wäre der Wettbewerb ja fair. Aber das Arbeitsrecht lässt es natürlich nicht, macht es schon etwas komplizierter. Deswegen haben wir ja diese Transferfenster erst vor 20 oder 22 Jahren geschaffen. Vorher gab es das nicht, sondern du musstest zum 1. Juli musstest du deinen Vertrag haben und dann musstest du bis zum 30. Juni spielen, weil du keine Chance mehr hattest, woanders hinzugehen.
9: Ich finde diese Fan-Experience, was du gesagt hast, die geht komplett verloren. Normalerweise war mein Saisonstart immer, Kicker-Sonderheft kaufen, alles klar. Ich weiß jetzt, das Kicker-Sonderheft, das ist übermorgen schon völlig überholt. So, beim Kicker-Sonderheft, da gab dann
0: zwei Fotos, die noch so reinretuschiert wurden, genau, zwei das Tage war das, vorher. Das aber, war das Maximal, aber jetzt ja. ist es ja teilweise...
9: Äh, mhm. also, jetzt halt weißt da, du auch im Endeffekt genau, was da in dem Text steht und in dem Mannschaftsbild, dass das, wie gesagt...
0: Erinnerst also, dich auch ans Kicker? Sonne ich, hatte alle. Ja, ich, auch. ich
9: kaufe die immer noch. Ich aber, nur
0: nicht. Aber, aber jetzt mal ernsthaft, gibt es da eine realistische Perspektive, dass sich das in diesem Sinne vielleicht wieder zurückdrehen lässt? Oder müssen wir alle, so sehr wir da in Fußballromantik schwelgen, damit leben, dass diese Transferfenster so
1: bleiben, wie sie jetzt sind? Ich glaube, das ist eins. Äh ist unlösbar, ja. Ich glaube, wie wie Haribert richtig ja, sagte, äh,
7: wenn, wenn die Solidarität, ja, die auf,
1: Solidarität auf europäischer Fußballebene entstehen würde. Und mhm. allein das ist ja schon ein Satz, der, wenn man ihn ja. jetzt mal weiterdenkt, äh, utopisch ist, weil die Unterschiede und die Ansprüche und die Besitzverhältnisse und die Ligen äh, ja zu unterschiedlichsten äh, Standards jetzt auch schon reichen. Kann ich mir nicht vorstellen, dass wir aus diesen, für, uns, für die Fans und für, für das, was den Fußball mal in unserer Schönheit ausgemacht hat, in den 70er, 80er, 90er Jahren, ja. das, das, das werden wir nicht zurückgekriegen. Dafür ist das Geld im Fußball mittlerweile angekommen und wird meiner Meinung nach auch noch größeren Einfluss in der Zukunft haben, ob wir es wollen Darüber oder nicht. Wir wollen wir gleich noch. Mal eine Sekunde? Thomas sagen. Berthold, ja.
5: ein gutes Beispiel ja. bei einem München, falls, falls wir uns daran erinnern. Oh gut, ja. Kannst du dich daran erinnern? Ja? ja. Den haben Sie denn auf die Tribüne gesetzt gab es Riesendiskussionen. Aber Bayern war da wirklich knallhart und hat den auch nicht mehr zurückgeholt, weil sie gesagt haben, dein Verhalten geht gar nicht. Also die haben diese Linie sehr wohl durchgezogen. Ne?
6: Als FC Bayern kann man sich das natürlich auch erlauben, ein Stück weit. Ich glaube, für Hertha, Frankfurt und Co., wo es halt immer noch eine Aufstiegschance gibt, ist es dann ein bisschen schwerer, das einfach so durchzusetzen.
7: Es ist eine hypothetische Diskussion. Das europäische Arbeitsrecht hat uns dazu gezwungen, Transferfenster einzurichten. Es, es, es hätte ja noch viel schlimmer kommen können, denn eigentlich ist der freie Zugang zu einem Arbeitsplatz ist durch nichts zu durchbrechen, auch nicht durch Verträge. Also das ist ein Kompromiss, diese Transferfenster, denn es drohte damals im Fußball, wenn Was man so man will, der wöchentliche kann. Wechsel, der ja. ja jedem Arbeitnehmer auch äh, gestattet das ist. Das ist ja fast Und, schon wieder interessant. Ja. Und um das zu verhindern, sind die Transferfenster vor 22, 23 Jahren geschaffen worden, darf man nicht vergessen. Aber jetzt gucken wir trotzdem mal, was insgesamt so in diesem
0: Fußball-Business so los ist. Welche Stilblüten sich da herausbilden. Es ist teilweise nicht mehr mit
5: rationalen Gedanken zu fassen. So schaut's aus. So
2: schaut's aus wird präsentiert von HyloCare. Tägliche
7: Pflege und Schutz vor trockenen Augen.
2: Ja, ist denn schon wieder Transferwahnsinn? Von wegen Vernunft und Zurückhaltung in Zeiten von Corona. Die Kohle sitzt so locker wie nie und bei den Zahlen wird einem schwindelig. Beispiel Mbappé. Der Weltmeister hat offensichtlich keinen Bock, den Strafraum und die Aufmerksamkeit in Paris mit Messi zu teilen. Also nix wie nach Madrid. Real hat zwar 900 Millionen Schulden, na und, da kann man doch locker 170 Millionen für ihn investieren. Dann sind es nicht mehr 900 Millionen sondern nur noch gut eine Milliarde. Und das klingt doch gleich viel freundlicher. So schaut's aus. Er ist übrigens schuld. Messis Wechsel nach Paris hat das Transfer-Erdbeben ausgelöst. Plötzlich brachen alle Dämme. Die Zahlen des Irrsins im Überblick. MVP: 170 Millionen Angebot plus X und er wäre nächstes Jahr ablösefrei. 117 Millionen für Grealish 115 Millionen für Lukaku, 85 Millionen für Sancho, knapp 50 für Varane. Und für Holland könnte Paris womöglich doch noch ein Angebot von 130 Millionen Euro abgeben. Da ist die Summe für Ronaldo geradezu mickrig. Für rund 29 Millionen wird CR7 Juve verlassen. Ein fünfmaliger Weltfußballer quasi für einen Nagelsmann. Es gibt also doch noch Schnäppchen. So schaut's aus. In den Top-Ligen Europas laufen die Geldscheiße auf Hochtouren. Nur in der Bundesliga wird immer noch jeder Cent dreimal umgedreht. Top-Transfer bis jetzt immer noch Upamecano für gut 42 Millionen. Klingt langweilig und birgt die Gefahr, dass man international abgehängt wird. Aber ist der Wahnsinn der anderen wirklich so sexy? Denn vielleicht sind die Spieler, für die mitten in der Krise Unsummen ausgegeben werden, gar nicht so wertvoll, sondern nur... So teuer. So schaut's aus. Viele fordern, die Bundesliga muss attraktiver werden und braucht neue Stars. Hallo? Hier spielen neun Weltmeister, der aktuelle Weltfußballer und ein Orkan namens Erling Haaland. Naja, die Bayern werden vielleicht noch ein bisschen bei der Konkurrenz wildern, oder? Ratzo, ich kann jetzt nicht. Ähm, Spaß. <lacht> Aber ganz ohne Spaß. Bayern und Dortmund wollen jetzt keinen Top-Transfer tätigen, auch wenn sie ihn stemmen könnten. Denn hier gilt, lieber langweilig als völlig wahnsinnig. So schaut's aus. So schaut's aus wurde präsentiert von HyloCare. Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen.
1: Herr ja, hat der
5: hat der Wahnsinn
0: um sich gegriffen? Oder ist das einfach... Entrückt und die Bundesliga
7: hat mit diesen ganz verrückten Dingen nichts mehr zu tun? Harald Landefeld hat dem Kicker geschrieben, als Roger van Gogh für eine Million zu Köln kam. Das könnte das Ende des Fußballs bedeuten. Das war aber in den 70er Jahren. Ne? Das ist egal, das war dann so. Und äh, wir haben äh, äh, verschiedene äh, Summen erlebt, die exorbitant waren. Das ist also ja du alles, hast keine Endzeitstimmung. Das, das ist ja alles äh, ein bisschen unrealistisch. Ich habe nur eine große Sorge und die zeichnet sich geradezu ab. 900 Millionen Real Madrid, 1,3 Milliarden... Schulden. Schulden, ja, Barcelona. Äh, Juventus Turin kann Ronaldo nicht halten. Wenn in der Folge die sieben, acht, neun großen europäischen Vereine außerhalb von Deutschland äh, in diese Schuldenfalle immer weiter hineintappen, da liegt es auf der Hand, dass sie der Versuchung durch eine europäische Liga mit 500 Millionen das heißt, das sie diese, diese Super League ist diese, nicht Su weg. Diese Super League will keiner, in Deutschland will sie keiner. Äh, aber diese Zahlen verleiten dazu, dass man prognostizieren kann. Sie wird kommen. Und dann wird natürlich Bayern nicht mitmachen und Dortmund wird nicht mitmachen im ersten Anlauf. Aber dann wird auch dort die Begehrlichkeit geweckt werden und so weiter. Diese Zahlen und dieses Sanktionieren dieser Zahlen, das ja eigentlich möglich sein müsste, bei ja, aber Financial Fair und so weiter. Nicht. Das klappt ja alles nicht. Und diese 70 Prozent, die man sich ausgedacht hat vom Umsatz, nur für die Lizenzspiele ausgeben. Das sind alles Bestimmungen, die werden zur Farce. Und äh, da, also das stimmt mich äußerst bedenklich. Denn diese Vereine machen ja keinerlei Anstalten, ihre Schuldensumme zu reduzieren, sondern sie in dem Wettbewerb um, um das große Ziel Champions League satteln sie noch drauf. Eine ganz, ganz schlechte Entwicklung und der äh, deutsche Fußball- muss aufpassen, dass er seine Kontinuität und seine wirklich tolle Arbeit, das Einkapital aller Bundesligisten hat sich verbessert. Wir arbeiten mit der Bundesliga toll. Aber wenn um uns herum alles anders läuft, mhm. wie weit wir uns dem entziehen können, da habe ich große Angst. Aber es gibt ja auch viele,
0: Carsten, die so sagen, wir müssen mal über 50 plus 1 nachdenken. Wir müssen wirklich uns den Investoren öffnen. Ich persönlich bin da kein Freund von, weil, weil diese diese völlig überhitzten, äh, oder dieses völlig überhitzte Gebaren, wie da mit Geld um sich geworfen wird, brauchen wir, glaube ich, in Deutschland nicht. Aber was heißt es denn dann im Umkehrschluss? Haben wir dann auf Sicht noch eine Chance mitzuhalten mit diesen fünf, sechs großen Vereinen, die eben Staaten teilweise hinter sich haben, die jede Summe in den Verein pumpen, die benötigt wird?
1: Also Hertha BSC steht zu 50 plus 1, um das mal deutlich hier auch nochmal auszudrücken. Und was sich viele wünschen, wird sich in der Zukunft dann wahrscheinlich nur gerichtlich auch klären lassen. Das ist ja zurzeit auch bekannt, dass die Ausnahmeregelungen in der Bundesliga eine Überprüfung statthalten müssen. Also es wird eine, eine sehr ähm, wichtige Phase für den deutschen Fußball. Ich bleibe dabei, am Ende wird der deutsche Fußball sich auch ein Stück richtungsentscheidend positionieren müssen. Mhm. Sind unsere Wettbewerber der Europ die europäischen Wettbewerbe? Und gehen wir das an? Weil in allen Märkten gibt es ja diese Beteiligungsmöglichkeitsbeschränkungen nicht wie in Deutschland. Es ist ja bekannt, dass besonders in England, aber auch in Frankreich, Italien, eben viel Geld in die Märkte flächst. Interessanterweise ist Bayern München trotzdem Champions-League-Sieger geworden. Die deutschen Mannschaften sind immer noch international wettbewerbsfähig. Also ich warne auch davor, dass man Trophäen als Spieler kauft und automatisch sagt, man ist dadurch dann wettbewerbsüberlegen. Dazu hat die Bundesliga das beste Gegenbeispiel mhm. in den letzten Jahrzehnten gebildet. Wir sind auch, auch Fußballweltmeister geworden, etc., etc. Ich glaube, es liegt am deutschen Fußball sich zu positionieren in der nahen Zukunft. Wir wissen eben, dass die Solidarität auf europäischem Level nicht entstehen wird. Dass dieser, diese, diese, diese Hoffnung müssen wir aufgeben.
0: Okay, also wir sind gespannt, wie das da funktioniert. ob ähm es so kommt, wie, wie du sagst, dass man da auch stabil bleibt in Deutschland oder ob das doch vielleicht irgendwann aufgeweicht wird.
7: Ich, ich habe gesagt, ich befürchte es. Ob ja. es so kommt, wer weiß es schon. Ich ja, habe gesagt,
1: wir mh. als deutscher Fußball, es gibt ja 36 Clubs in der DFL, ja. haben da sicherlich eine hohe Verantwortung eines Tages, mhm. werden wir immer mehr in eine Richtungsentscheidung für den deutschen Fußball kommen. Ich glaube, dass bisher der deutsche Fußball Bayern München, Borussia, Dortmund in ihren ganz klaren Statements gegen die Super League herausragend sich positioniert haben. Ich wünsche mir, dass es so bleibt. Ja, wie gesagt,
0: wir schauen, ob das so kommt und werden immer wieder hier in dieser Sendung über diese Themen sprechen, weil sie uns halt umtreiben und die Fans auch umtreiben. In dem Film hieß es vorhin: Ist das alles noch sexy? Das ist die Frage. Oder ist eigentlich das Erfolgs- oder das Geschäftsmodell der Bundesliga sogar ein bisschen interessanter
1: auszubilden? Ich, ich finde es auch nicht langweilig. Nee, finde ich auch nicht. Ab zum Schluss in dem: So schaut's aus. Bleiben wir langweilig? Wo ist Dortmund langweilig? Nein, nein, das, das,
0: das ist jetzt vielleicht ein bisschen verkürzt bei dir angekommen. Da sind ja ein paar Punkte in dem, in dem Film drin gewesen, die durchaus klar gemacht haben, dass die Bundesliga jede Menge zu bieten hat. Unter anderem einen Robert Lewandowski, Weltfußballer, und einen anderen Mann, der jetzt in der nächsten Rubrik von Jana eine Rolle spielt, bei der Teamanalyse.
5: Die Teamanalyse wird präsentiert von Amazon Prime Video.
4: Wir starten aber erst mit Cristiano Ronaldo. Ja, nicht ganz Bundesliga, aber Champions League. Und wir wissen jetzt auch, mit welchem Team. Und zwar Manchester United und nicht Manchester City. Und RB Leipzig hat auch die passende Erklärung parat. Als City also in die Gruppe von RB gelost wurde, war dann der Moment, als cr 7 entschied, zu United zu wechseln, um nicht auf RB in der Champions League zu treffen. Man muss aber sagen, es ist trotzdem eine Hammergruppe, auch ohne CR7 für die Leipziger. Und zwar mit City und PSG. Da hatte Dortmund schon ein bisschen mehr Losglück. Bei denen sind nämlich Ajax, Sporting und das mit in der Gruppe. Und Haaland, wir wissen ja, die Champions League ist sein Lieblingswettbewerb und er macht sich schon mal warm und zwar in der Bundesliga im Spiel gegen die TSG Hoffenheim. Mit seinem Siegtreffer zum 3 -2 in der Nachspielzeit eingeleitet durch Reus, dann eigentlich erstmal eine schlechte Ballannahme von ihm und dann probiert es noch mal Marius Wolf, dann Mukuku. Haaland spekuliert aber eben auf diesen Ball und schafft es dann im dritten Versuch. Es war übrigens sein 43. Bundesligator. Und mit seinen 21 Jahren ist er damit jüngster Spieler der Bundesliga-Geschichte bei dieser Marke. Also, Haaland ist weiterhin in Topform.
5: Die Teamanalyse wurde präsentiert von Amazon Prime Video.
0: funktioniert bei Borussia Dortmund wie lange er noch in der Bundesliga bleibt, wissen wir nicht und auch bei ihm klebt natürlich ein riesen Preisschild dran, auch Gehaltsvorstellungen seiner Berater sind da in dieser Woche durch die Gegend geflogen. Also, das ist ein toller Junge, wo der Weg von ihm noch hingeht, werden wir sehen. Wir sprechen gleich auch noch ein bisschen über den Auftakt der Nationalmannschaft in einer neuen Ära. Hansi Flick hat seinen ersten Kader bekannt gegeben. Donnerstag das erste Länderspiel unter seiner Regie. Das alles nach dieser kurzen Pause. Bis gleich im Stahlwerk Doppelpass. Willkommen zurück nochmal zum Stahlwerk Doppelpass. Hier ist das Airport Hilton. Mario von Adel und Band. Und ähm, wir haben gerade noch eine Information bekommen aus Dortmund. Das geistert ja heute ja auch so ein bisschen rum. Vielleicht wird PSG doch nochmal den Geldbeutel aufmachen für Holland. Ist nichts dran in diesem Sommer passiert. Da nichts mehr. Sind wir, glaube ich, froh als Fußballfans in Deutschland, dass er in der Bundesliga bleibt. Und jetzt ist Jana dran.
4: Zunächst mit einem kurzen Dankeschön an Erik Putzig und Andreas Pohl vom Fanclub Amateure 2 für die Spende ins Phrasenschwein Für einen guten Zweck. Vielen Dank dafür. Und dann zu unserer Frage der Woche. Ist der FC Bayern auf dem Transfermarkt zu vorsichtig? Nein, denn gerade diese Vorsichtigkeit machte den Club zum wirtschaftlich gesündesten Verein der Welt und brachte ihn gleichzeitig immer wieder an die europäische Spitze. Das deckt ganz gut die Meinung im Netz ab. Jetzt wollen wir uns aber auch noch Ihre Meinung am Dopafone anhören.
6: Als Fan finde ich es super, dass Bayern da nicht jeden Wahnsinn mitmacht und wenn man sich die ganzen anderen Vereine anguckt, wie Man City, PSG oder sonst irgendwas, muss man mal drauf gucken, was die letzten Jahre international erreicht haben, nämlich gar nichts.
0: Wer von der Bank nochmal ein Kingsley Coman und ein Leroy Sané einwechseln kann, dazu noch einen bärenstarken Musiala hat, der braucht sich über Transfers keine Gedanken machen.
4: Also für diese Saison wird der Kader bei Bayern München noch ausreichend. Die Bärenstarken, Müller und Lewandowski sind noch sehr aktiv. Aber für die nächste Saison muss sich Bayern auf dem Transfermarkt umsehen und genauso qualifizierte Nachfolger nehmen.
0: Also, sehr ausgewogene Stimmen unserer Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich bedanke mich bei dieser lebhaften Runde. Vielen Dank, Carsten Schmidt, für den Besuch hier im Studio. Euch allen auch. Jetzt haben wir sogar noch ein Bier zum Anstoßen. Ich habe gesagt, Länderspielpause, drei neue hat Flick berufen mit Adeyemi, Schlotterbeck und Raum. Und das sollte doch klappen gegen Liechtenstein, gegen Armenien und gegen Island. Kommenden Sonntag wieder der Doppelpass. Dann ist Peter Peters hier. Der ist der Interimspräsident des DFB. Finde ich sehr interessant. Wird sicherlich auch wieder eine tolle Runde. Ihnen wünsche ich noch einen schönen Sonntag. Jetzt gibt es Bundesliga pur. Viel Spaß dabei und bis nächsten Sonntag, wenn Sie wollen. Tschüss und auf Wiedersehen.